Hello, how are ya? Doing any good? Good. Comment ça va cette semaine? C'est le fun? Comment est-ce qu'il va, Jay? Hein? Comment est-ce qu'il va, Tyler? Comment est-ce qu'il va, euh, euh, Brendan? Chad? Cole? Eric? Good. Donc, j'ai pris les présences ontariennes. Comment allez-vous, tout le monde? Ça va bien? C'est le fun. C'est le fun pour tout le monde, ça. Alors, euh, cette semaine, on traite d'une thématique... Ça, donc, ça faisait longtemps que je voulais parler au podcast et je suis content de finalement parler. Parce que oui, ça fait longtemps que moi, je joue au hockey sur glace, d'une part. Mais à chaque fois qu'il arrivait l'été, le printemps, je sortais mon balai et j'allais nettoyer le, le sel dans la rue parce que je faisais une partie pour ma fête qui était au mois de mai. Une partie de roller hockey. Et oui, voilà mon lien vers la thématique de l'émission, le roller hockey, que je trouve absolument nice, qui est un sport euh, vraiment encore méconnu, je trouve, au Québec, alors qu'en Europe, à plusieurs endroits, c'est quand même assez développé. La France, la République tchèque sont très forts au roller hockey. Et je trouve ça vraiment nice comme sport. Je trouve que, euh, que, que ça a un rythme différent, autant pour les joueurs que les goalers. Et j'espère que... Je sais pas si... On est comme huit, on dirait, à avoir joué au roller. Il faut soit que tu viennes de la banlieue ou que tu viens d'une rue qui n'était qui qui pas très passante pour que tu puisses jouer de, de, devant chez vous. Bref... Et cette semaine, je reçois Martin Bradette qui a joué, qui était goaler pour Team Canada au Hockey. Donc, c'est vraiment cool. Et il y a même des ligues en Europe. Il a joué pro en France. Et euh, c'est pas peu dire. C est, c est quand même, il y a des, quand même des ligues pro de roller. Il n'y a même pas ça ici. Donc, euh, voilà, c'est très cool. Et ce que je veux mentionner, c'est que si cet épisode-là a été possible, c'est parce qu'un des collègues de Martin nous a écrit à l'adresse sur le tape. Il nous a dit hey, « j'ai un collègue, il a vécu telle, telle affaire et tout ça. » Évidemment, je crois qu'il en avait parlé. Et, et c'est comme ça qu'on a été mis en contact. Donc, n'hésitez jamais, hein, euh, Dread Sul Tape, c'est votre podcast, c'est notre podcast à nous tous. Donc, vous avez, vous êtes, euh, vous avez des contacts, vous, avez un, vous connaissez quelqu'un qui serait un bon invité, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram, peu importe euh, l'interface, la plateforme de votre choix. Et, euh, et voilà, ça, ça donne lieu à des épisodes comme aujourd'hui. Je suis très content de recevoir Martin. Euh, je l'ai rencontré le 21 septembre 2018 à Montréal. Et on parle un peu de tout ça. Donc, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, Roller Hockey. J'essaie de mettre l'épisode le plus tard possible dans la saison, le plus proche du printemps, justement. Et donc, là, la, la saison, on est quand même dans les derniers épisodes. Donc, c'est le, le plus loin que je pouvais le mettre avec les épisodes qui s'en viennent. Et donc, c'est pour ça, là, pour que ça donne le goût à des gens. Parce que Roller, Roller for Life. Bon. Donc, euh, voici M. Martin Bradette. Martin Bradet, tu sais qu'il fait avec le podcast, c'est que des fois les gens ils connaissent les noms, des fois ils connaissent pas les noms, peut-être qu'ils connaissent, mais qui découvrent des personnages euh, du monde du hockey. Merci d'être à Dreadful Tape en ce vendredi matin pluvieux euh, de l'automne. Oui, oui euh, <rire> un petit peu plus de trafic, ouais. mais euh, ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être là. Tout de suite, merci à Michael Desboulots qui, qui, qui m'a fait une passe Dreadful Tape, qui, qui travaille avec toi, je pense. Ça. Exactement. Ceux qui que... connaissent le Desboulots Fest. C'est lui. <rire> c'est ça. Super beau festival en passant. Oui, c'est ça. Je suis jamais allé faire ça de musique, si je me trompe. Pas. Oui. Moi, j'ai vu rien que les vidéos. Ouais. Euh, parce qu'avec des jeunes enfants, c'est plus difficile des fois de faire, de faire des sorties. <rire> Mais euh, ça va... Euh, ça a été vraiment un beau succès. Puis euh, ça ouais. a l'air vraiment... En tout cas, je, je conseille tout le monde d'y aller. Fait que, si vous aimez ce genre de musique-là, yes. là, là, c'est vraiment bien. 
quand il savait que j'allais en Suède voir plus de photos, qu'il me ramène moi du snooze, tu sais, le, 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 le tabac que tu te mets ouais. dans la bouche. Ouais. <rire> comme, ah, c'est drôle que tu connais ça parce que c'est très scandinave. Mais euh, non, je voulais aussi spécifier en commençant pour ceux qui, qui connaissent, peut-être que vous avez déjà entendu le nom, tu n'es pas le célèbre pédophile du même nom. Non, 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 <rire> du tout pas. Parce que, euh, si tu Google Martin Bradette. Exactement. Bon, il est plus jeune que moi, hein, parce que je suis tout de suite allé voir c'était quoi <rire> ouais, les différences. <rire> Mais euh, ouais, un gars de Victoriaville, euh, c'était euh, une anecdote qui n'était pas trop, trop le fun à, à, à savoir. Ouais. Euh, déjà, un Bradette, c'est pas vraiment un nom super connu. Ouais. Que, la, la personne a exactement le même nom que toi. Ouais. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux faire? T'es-tu déjà arrivé des quiproquos euh, reliés à ça? Ben, il y a eu un quiproquo à un moment donné en France euh, parce que euh, à un moment donné, je suis il en parlait, j'ai fait un interview justement à TVA. Euh, il y avait des grosses manifestations en France. Puis moi, je travaillais sur un chantier de construction pour la sécurité en ah. face d'une école en France. Là-bas, c'est OK, oui. Ouais, en France. Puis, euh, fait qu'il avait pris mon quartier général, dans le fond. La police était venue s'installer dans mon quartier général pour euh, tout le temps avoir un œil sur l'école qui était en face. Okay. Puis là, à un moment donné, il me demande, c'est quoi mon nom? Je dis, mon nom, tu fais quoi? Ben, joue pour l'équipe de hockey ici. Ah, j'adore le hockey, puis tout. Euh, tu pourrais-tu m'avoir un chandail? Bon, je, je sais pas, je, je, je vais regarder, puis tout. Il dit, c'est quoi ton nom? Je vais taper sur Google. Il, je donne mon nom, tape mon nom. C'est la photo du pédophile qui sort. Tu sais, t'es en train de parler avec toute la SQ <rire> dans France. <rire> fait que... Euh, ils ont vu que c'était pas ta face. Ben, exactement, ouais, mais tu sais, c'était comme un, un, un deux secondes que la manière que la police m'a regardé, puis après ça, tu sais, je dis, je... non, non, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. <rire> Je veux, veux peut-être plus de Charlie finalement. <rire> non, c'est ça. Non, mais ça, ça, ça a bien passé. On, on a ri après, mais juste de deux secondes qu'il tape mon nom puis il voit en gros en pédophile. Puis le Canadien <rire> qui vit en France, c'était... Euh, c'est ça. Mais au moins, là, c'est passé puis euh, c'était juste drôle euh, par après. Ah oui, parce que c'est ça. Tu as été en France. Euh, ça a été un peu le, le début de, de ta transition vers le... Parce que c'est un sujet, ça fait longtemps que je voulais parler au podcast, mais c'est difficile de trouver du monde qui sont dans cette branche-là extrêmement nichée, qui est le roller hockey. À chaque fois que tu dis ça, le monde fait comme oh, « Oui, ça n'existe pas vraiment. » Oui, ça existe. C'est pas juste dans les films Mighty Ducks. Ça existe, le roller. Puis toi, ta transition, c'est comme faite en France. Je exactement. exactement. Après, après deux saisons euh, en glace, euh, j'en avais entendu parler. Au début, quand ça partait à roller hockey en France, euh, les matchs étaient le dimanche. Fait Il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouaient le samedi en glace, ouais. et le dimanche, elle allait jouer au roller hockey. Okay. Et c'est comme ça qu'on a commencé à populariser le roller hockey en France, parce que là, il était capable d'avoir beaucoup de bons joueurs euh, qui allaient jouer au roller hockey. Euh, moi, quand je suis arrivé, euh, c'était déjà rendu qui, qui séparait. Fait qu'on jouait le samedi soir les deux. Fait qu'on est comme ah ouais. un peu en compétition, roller hockey et le hockey sur glace. Okay. Euh, fait que t'avais pas de choix. Maintenant, il fallait que tu choisisses un ou l'autre. Puis il y a beaucoup de très bons joueurs que les autres qui ont décidé de jouer au roller hockey. Euh, pourquoi? Parce que l'équipe de France, c'est très, très fort. Ils ont des regroupements. Ce que peu de gens savent, là, que l'équipe de Royal Hockey sur glace française bat le Canada. Là. Ben, bat le Canada. Peut-être de, depuis les deux, trois dernières années, ouais, oui. Euh, avant, non. Mais est-ce que sur, sur glace, c'est comme impensable? Sur glace, c'est impensable, mais euh, en roller hockey, oui. Parce qu'ils ont vraiment développé une genre de niche. Euh, tu sais... Roller, ils ont comme développé ça, on dirait plus, on dirait. C'est comme spécial. Hein, en France. Oui. Comment ça se fait que le roller est aussi fort? Mais sur glace, oui, mais rollers sont comme à fond la caisse. Ils sont à fond la caisse là-dedans parce que. Euh, plus accessible. Plus accessible, oui. Euh, les joueurs qui étaient des fois sur le borderline d'être euh, en glace, ouais. euh, ils allaient jouer au roller, puis ça devenait comme des, des vedettes dans leur équipe. 
Fait qu'il y en a beaucoup qui ont décidé d'être pro-roller hockey. Fait que je ne fais plus de glace, je fais juste du roller hockey. Parce qu'il y a des ligues pro de roller en France. Il y a une ligue pro, puis la ligue pro en France, c'est la plus forte ligue au monde. De roller. De roller hockey. C'est fou quand même comme phrase. Là. La ligue de roller la plus forte est en France. Oui. On ne s'attendrait pas à ça. Là. Non, il ben, y a en Californie que c'est très, très fort. Ouais. Fait il faudrait peut-être faire... Mais euh, euh, en France, les Français sont très, très bons. Ils ont des... Ce pas des arénas, mais c'est des genres de gymnases là, ouais. euh, avec des, des 800, 1000, 1500 personnes. Oh, ouais. euh, des superbes places avec, euh, avec des beaux vestiaires. Euh, Toi, tu n'avais jamais joué au roller avant ça? Non, j'avais juste joué pour le plaisir. Comme dans la rue? Oui, dans, ouais, le... dans la rue. Ou, souvent, surfaces, là, ouais. souvent euh, euh, les glaces dehors là, qui ont enlevé la glace. Fait ouais. On se ramassait là puis on jouait. Euh, mais c'était beaucoup plus euh, en, euh, en joueur. Mais j'en avais entendu beaucoup parler. Il y a eu, euh, les deux trois ans, des, euh, des Roadrunners. Oui, au Forum et au Centre Molson. Exactement. Et euh, justement... Euh, qui était dans la je... Ligue, pour ceux qui ne savent pas, qui était dans la Ligue professionnelle de roller hockey en Amérique du Nord. Ça existait, ça, mi-90 à la fin 90. Là. Euh, début 90, mais à la fin 90, début 2000. Ils ont fait une Ligue de roller internationale qui, euh, qui s'appelle la RHI, si je ne me trompe pas. Puis finalement, ça a comme c'est mort là, début de l'année 2000, mais c'était ça, les Roadrunners. Le, Montréal avait une équipe dans cette ligue-là. C'est juste ça. C'est ça, exactement. Puis il y avait des... Tu sais, je veux dire, il était avec les, les États-Unis, là. Fait qu'il y avait des super beaux endroits. Ouais, Californie, les... Anaheim. Ah, ouais. Ils jouaient dans les arénas de la Ligue nationale. Oui. Euh, puis euh, moi, je jouais dans, dans East Coast dans ce temps-là. Okay. Fait que ça en parlait de plus en plus en ouais. disant, au lieu de rentrer chez vous cet été, voulez-vous jouer au roller hockey? Puis l'année que ça a fait faillite, je m'en allais au camp d'entraînement euh, ah. de Anaheim. Okay. Fait, que, euh, fait que déjà, j'avais quand même euh, un intérêt pour, euh, pour le roller hockey. Ouais. Puis euh, je pourrais dire que pourquoi ça a tombé, c'est parce que je pense qu'ils ont trop vu grand. Ben oui, euh... Jouer dans des arénas de la Ligue nationale, aurait pu jouer dans des arénas un petit peu plus petits. Ouais. D'après moi, ça, ça aurait été mieux. Là, mais, euh, Il y avait les... aussi, je pense que c'était tous des vols, euh, toutes les vols aussi, toutes les infrastructures. Il n'y avait pas tant d'argent qui rentrait que ça pour... Le, les distances à faire en avion avec des joueurs. Je pense que les dépenses euh, excédaient les revenus. Là. Exactement. C'était pas super payant pour les joueurs non plus. Non, euh, mais euh, tu as 20 joueurs à payer quand même. Il ouais. euh, me semble c'était entre 350 et 500 pièces US par semaine. Okay. Mais c'était vraiment les dépenses. Là. Tout le temps prendre l'avion parce que c'était loin. Ouais. La location de l'aréna, parce qu'on s'entend, le Louis Sandbell, euh, ouais. c'est pas donné. Là. Ouais. Fait que, il avait peut-être, il remplissait peut-être juste le bas. Tu sais, 5000 personnes. Pour du roller hockey, c'est des, vraiment des, des belles assistances, ouais. mais ça ne paye pas le loyer euh, pour être dans une, une aréna de la nationale. Bref. Donc, tu avais fait, tu allais dire, euh, on, parce que tu as dit, on, le Roadrunner, on parlait de ça. Oui, c'est ça. ça. Fait que c'était pour dire mon intérêt. Ouais. Euh, c'est sûr, il faut que je revienne un petit peu en arrière pour t'expliquer un peu pourquoi j'ai fait le switch euh, au roller hockey. Après la deuxième année, euh, que j'ai joué en France. Ouais. Mon, mon, mon parcours a commencé que j'ai joué en élite à Angers. Puis là, c'est là que j'ai rencontré ma femme. C'était-tu en Ligue Magnus? Oui. Okay, donc en la, ligne... la meilleure Ligue euh, Exactement, en France. En France. Euh, après cette année-là, je suis revenu. Il euh, y avait le lockout, Ligue nationale. 2004-2005. C'est ça. Et euh, j'ai eu les euh, euh, Québec... Euh, le Radio X de Québec m'avait offert un super beau contrat. Euh, Ligue semi-pro. C'est ça. Qui s'appelle que... maintenant Ligue nord-américaine. Exactement. Ouais. Euh, j'ai signé avec eux autres, puis j'ai décidé d'aller jouer deux ans avec eux autres. 
bon, je me suis fait bumper euh, parce qu'avec le lockout, il y a eu Eric Fichot qui est arrivé. Puis tout, là, <rire> c'est fait ça, fait vous êtes tombé avec un joueur de nationale. Exactement. Fait que c'était très, très fort. Et euh, quand je suis, après ces deux ans-là, je suis retourné jouer à Montpellier, en France, en division 1. Tu continues à sortir avec ta femme pendant. Toujours. Les Ma deux femme, elle m'a suivi. Fait que ah, c'est... Okay, elle est venue. Elle est venue ici. Okay, okay, okay. Fait qu'elle m'a suivi. Fait qu'après euh, ce laps de 4-5 ans-là, qu'on déménage à tous les années, que je demande à ma femme de changer de job à tous les années, que. Mmh. Euh, Après mon année à Montpellier de glace, euh, ma femme, elle avait une superbe job à Montpellier, puis c'était une Française, qui travaillait bien. Puis, tu mmh. on était installé là. On, super on, on, ville, Montpellier. Super ville. Très, très cool. Il y a des étudiants qui nous écoutent. Je cherchais un endroit où faire un échange. Montpellier, très bon endroit, très étudiant, très jeune. Très, très belle ville, pour vrai, Montpellier. Là, très cool. Je le recommande à tout le monde. Honnêtement, euh, ouais. Écoute, sur le bord de la mer, à 10-15 minutes, euh, des plages, ouais. euh, des plages privées, euh, ville étudiante, des discothèques ouais. à, de dehors. En tout cas, j'ai, j'ai resté là huit ans après. T'es, c'est que, ça, tes actions prouvent que t'étais... <rire> Exactement. C'est vraiment une ville extraordinaire. C'est à passer, euh, party, de, bien manger. Euh, c'est sûr que vous retrouvez tout ce que vous voulez. Il y a du hockey, il y a du hockey sur glace. Oui, il y a une, ligue, euh, une équipe euh, Magnus ou... Euh, non, c'est, euh, euh, dans mon temps, c'était Division 1. Okay. Euh, après, à un moment donné, il y a eu des problèmes financiers, fait qu'ils sont... Tu sais comment ça fonctionne en France, ouais, c'est ouais, qu'un tu as un problème financier, tu as un dépôt de bilan qui appelle, euh, tu repars en Division 3. Fait que les autres sont repartis en Division 3, mais là, ils sont remontés en Division 2, puis ils doivent être sur le bord de remonter en Division 1. Là. Okay. Fait que c'est une équipe quand même qui a quand même beaucoup d'argent. Euh, ils ont beaucoup de licenciés comme euh, jeunes joueurs de hockey ouais. et un superbe aréna. Euh, puis ils ont des très, très bonnes foules. Fait que, euh, ils ont une moyenne d'à peu près 1000 personnes par match, là, qui est quand même assez bon pour, okay. euh, pour le hockey euh, en France. Fait que quand que j'ai fini cette année-là puis j'ai pas signé mon contrat, euh, j'avais des amis qui jouaient au roller hockey. Puis euh, le coach est venu me voir directement en me disant « Tu voudrais pas venir jouer au roller hockey pour nous autres. On a une superbe équipe. Il nous manque juste un gardien de but. » Ça, c'était après tes huit ans là-bas? Là? Non, non, non. Euh, ça, c'était au début. Au début c'était après ma première année en, okay. à Montpellier. Okay. Fait que j'ai dit bah, « Je sais pas. Je vais, je vais réfléchir. Euh, » C'est vrai que je me disais encore déménager, encore euh, parce que j'avais quand même deux autres offres de contrat, mais plus dans le temps de coin de Paris. Ma femme ne voulait pas trop aller rester dans le coin de Paris. Mm-hmm. Puis on était vraiment bien à Montpellier. Là. C'est comme... Une superbe ville. Fait que, t'as-tu des enfants en plus? Non, pas encore. pas encore. J'avais pas encore d'enfants. Puis, euh, fait que là, j'ai décidé, j'ai dit à ma femme, je vais essayer un an, puis je vais voir ce que ça va donner. Ouais. Que, regarde, on se donne un an, puis on, on va voir. Fait que j'ai négocié un contrat euh, avec eux autres, puis euh, que j'étais payé pour jouer au leur hockey. Les autres, non? Les autres, non. Okay. Fait que, comme peut-être deux joueurs, un qui, qui avait ses dépenses à payer, moi, j'étais payé. En tant que gars qui avait joué professionnel, tu... Exactement, tu... exactement. Fait que, puis je dis, on essaye un an, puis tu sais, moi, j'avais pas de permis de travail. Fait que c'est soit que je jouais au hockey, puis j'étais payé, ou soit que je n'allais pas. C'est fou parce que le seul qui était payé dans l'équipe, toi, était le seul qui avait jamais joué. Exactement. <rire> Ironiquement, à ce stade-là, tu sais. C'est en plein c'est ça. C'est drôle, oui. Fait qu'ils ont ils ont été réticents de payer? Ou non, ont... non, 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 non. Ouais. Euh, on est arrivé à une entente euh, qui était très, très bien. Puis euh, c'était gagnant-gagnant. Parfait. Puis euh, c'est vrai qu'il y avait une très bonne équipe. Puis comment ça fonctionne? Mais nous autres, on est en division 2, euh, ben, dans le fond. Puis euh, la division 1, c'était le plus fort. OK. Puis euh, on était champions. Donc, fait, vous avez fait qu'on a monté en, euh, en, en, dans la plus grosse division, dans okay. le fond. Puis c'est ce qu'ils ce qui voulaient. 
Fait que, euh, fait que leur pari, ils ont gagné. Leur, leur pari euh, ont été gagnants. Puis encore plus que ça, c'est que j'ai eu la piqûre. J'ai ouais. adoré jouer au, au roller hockey. Ouais. Euh, en France, c'est un peu différent. C'est un peu comme euh, la grandeur. C'est un peu comme un, les glaces 3 contre 3 ici. OK, donc c'est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus petit. Il n'y a aucun hors-jeu. Il euh, n'y en a pas un... Il euh, n'y a aucun hors-jeu en France. Tu peux faire une pause toute la grandeur. Exactement. Donc, il n'y a pas d'affaire de, de, de deux lignes. ou de, y a Non. Pas ces okay. non. Puis, la, les buts ne sont pas la même taille non plus. Non, les buts ils sont un pied euh, plus bas. Et pas, euh, pas de différence au niveau de la largeur. La, la largeur, je ne crois pas. Mais euh, c'est plutôt pour la, euh, puis, la hauteur. Il y a un pied plus bas qui est comme extrêmement carré. Oui. Tu sais, parce que ça paraît encore plus vu qu'il est plus petit. Ouais. Le poteau est plus gros. Le poteau est plus gros. Ouais. <rire> c'est drôle comme phrase. Ouais, le, le poteau est plus large. Oui, c'est ça, exactement. exactement. Puis, euh, mais euh, raconte-moi quand tu es. Parce qu'on s'entend, tu as joué au hockey toute ta vie à un niveau élevé, mais d'enfiler de, un stock de roller avec justement le nouveau but, les nouvelles règles, le nouveau rythme de, du jeu, les différences, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as commencé à jouer au roller? Ben déjà, pour un gardien de but, c'est les déplacements. Ça, ouais. c'est une grosse affaire. Euh, les, euh, les glissades en papillon, tu glisses plus. Un coup, tu tombes. À, en papillon, tu colles là. Oui, carrément. Fait que, même euh... si c'est une surface de même... Tu... Mais c'est une surface spéciale, hein, c'est vrai. Ça s'appelle un style mat. Oui. Euh, que les bons joueurs de roller hockey vont, pré... vont breaker pareil comme ça à glace. Oui. Là, oui. De, de côté. Oui. Euh, fait que, tu sais, ça, pour... ça prend des roues aussi euh, adaptées à ça. Mais oui, parle-moi-en, euh, petite parenthèse, avant que tu continues par rapport à ça, mais c'était ma fête au mois de mai. Puis on, on... Moi, j'avais joué au roller dans ma vie tout le temps. Euh, dehors, on jouait au roller, tu sais, avec les amis qui déjà est rare, je réalise, tu parles au monde qui ont joué sur glace, très peu on joue au roller. C'est quelque chose, c'est rare un truc de banlieue, j'ai réalisé, parce qu'en ville, tu n'as pas de place, à moins que tu ailles... Tu ne peux pas jouer dans la rue devant chez vous, sauf moi, à Montréal, on avait un endroit tellement tranquille qu'on pouvait jouer devant chez nous, c'était une rue euh, super calme, mais le monde que je connais qui ont joué au roller viennent tous souvent de l'extérieur, ou parce que c'est difficile de trouver des endroits. Puis là, récemment, pour ma fête, je n'avais jamais joué en dedans sur du style match, justement. Je me suis dit, ça serait cool qu'on essaie ça. Donc, on a loué le rec à TMR, ici ouais. à Ville-Royal. Ouais. Puis tout le monde a dit, ouais, si, mais on n'a jamais joué en dedans. Puis tout le monde est arrivé en dedans, tout ça, puis on a joué notre game, tout ça. Puis on avait de la difficulté, pareil. Tu sais, ça, puis à la fin, après une heure et demie de location, puis on a dit, ouais, c'était cool, c'était cool. C'était pas facile, mais c'était cool. Le gars, le gars vient nous voir de l'aréna, la, 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 ben, justement, de, du ring. Ouais, du ring. Puis il est comme, euh, ouais, ouais c'est ça. Euh, vous n'avez pas eu bonne roue? Il est comme, quoi? Il est comme, euh, vous avez des roues dures? Ça prend, des, ça prend des roues molles pour jouer dedans. Là, je suis comme, OK, c'est pour ça que tous des gars qui, ça fait 20 ans qu'ils jouent, on avait l'air un peu des enfants qu'on rentrait dans la bande parce que des, quand tu joues, quand achètes des patins au, au magasin, eux, ils mettent des roues dures par défaut dessus en disant, tu sais, c'est bon marché, puis le monde va jouer dans la rue avec ça. Pis, Exactement. Euh, c'est fait pour euh, le grand public. Oui. Mais si tu joues au roller pour vrai en dedans, ça prend des roues molles parce que vu que la surface est, est parfaite, il, euh, ça prend une certaine adhérence à cette affaire-là. Des roues dures, ça colle pas. C'est fait pour du ciment. Fait que ça prend des roues molles. Puis la différence, le gars comparait à des pneus d'hiver des pneus d'été. Si tu roules l'hiver avec tes pneus d'hiver, euh, d'été, puis tu freines, tu vas le voir, tu vas déraper. T'sais. Mais c'est la même affaire. Puis on s'est dit, ouais, qui dit ça, mais ça fait-tu vraiment une différence? Mais pour vrai, ça fait toute la différence. Il nous disait qu'il y avait, je pense, le, le, le camp de sélection d'équipe Canada la semaine d'avant. Puis un des joueurs qui était là, que c'est un gars pro en plus. Puis il a dit, ah, j'ai pas eu bonne route, tout ça. Puis on, on dit, ouais, OK. Il a commencé la pratique, il l'a même pas fini. Il a dit, ah, je peux, pas, je peux même pas euh, non, 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 compétitionner. C'est trop C'est énorme. Puis d'un autre côté, pourquoi qu'ils mettent des roues dures? C'est que si tu mets tes roues molles pour jouer 
dehors, dehors en deux heures sont finis. C'est fini, ouais. C'est ça. Donc, ça, ça, dépendamment si vous jouez dehors. Je ne sais pas si tu connais les chiffres, là, je ne suis pas assez nerd pour les savoir, mais il y a des chiffres là, pour. Euh, parce qu'il y a des. Il y a une manière de coder la dureté d'une roue. C'est genre quelque chose A, 90A ou des 80A. Je me souviens plus. Oui, c'est ça. ça. Je ne m'en rappelle plus trop. Okay. Là, mais euh, oui, oui, oui. Il y, a, il y a du dur, du semi-dur. Euh, puis après ça, il y a des grandeurs de millimètres. Oui, ouais, c'est ça. Que les gens, pour avoir un peu l'axe, ils vont mettre deux plus petites puis deux plus grosses en arrière pour avoir tout le temps l'angle ouais. du patin à glace. Oui, oui, oui. Tout dépendant de ce que tu ce ce aimes le plus. Là. Si vous jouez au jeu, regardez ça. Ce pas des affaires que tu penses ou que tu sais si tu n'as jamais joué, mais ça fait une bonne différence dans, dans les deux cas. Là. Bref, tu parlais justement de la, la surface en France quand tu as commencé à jouer. C'est ça. Sur, euh, du ben exactement. Sauf que moi, je suis un peu chanceux. Moi, j'ai un style genre un peu Dominique Hachek, Tim Thomas, là, <rire> ceux qui les connaissent un peu. Ouais, fait que, la pieuvre. La pieuvre, exactement. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout pas de slide d'un côté. Euh... <rire> T'es pas très papillon? Ben oui, je je, je fais du papillon. Hybride. C'est ça. Je suis un hybride. Martin Et... Brodeur. Ben exactement. <rire> Puis, tu sais, moi, je fais beaucoup du T-Push. Fait que, en roller, j'ai pogné. Euh... Ça a super bien été tout de suite en partant. Tu push, tu veux dire, dans le sens d'avoir que tu te déplaces en poussant avec ton... C'est ça. Fait que tu tournes le patin pour aller plus vite. Au lieu de, de, de garder les deux patins euh, euh, droits, ouais. tu fais rien glisser. Ouais. Tu push, tu tournes ton patin, tu pousses pour aller plus vite, puis après ça, tu freines. Ah, OK, oui, ben oui. Comme on le voit, tous les gardiens faire. C'est ça. Aujourd'hui. Oui. C'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui, oui. Oui. Parfait. Puis moi, j'ai commencé à, à être capable de faire exactement la même affaire sur la surface. Hmm. Fait que moi, je, je gaulais quasiment pareil euh, au roller qu'en glace. Fait que ça a été très, très, très rapide que je suis devenu assez vite dominant. Ouais. Euh, parce que les gaulers papillons, eux autres, ils vont extrêmement de la misère à jouer au roller hockey parce qu'ils font leur, leur seule arme, c'est le papillon. Puis ils vont comme... beaucoup glisser. T'sais, ils vont même laisser une pad sur la glace puis ils vont pousser pour glisser. Ouais. Euh, mais ça, tu ne peux plus faire ça en, en, au roller. Il faut okay. que tu restes plus debout. Il faut que tu euh, euh, sois pas mal hybride, exactement, pour être très, très bon au roller hockey. Puis le fait qu'il y ait un pied de moins... Euh, pas un pied, tu sais? Oui, un pied de un moins, pied de moins près, en ouais. haut. Quelqu'un dirait, ben là, c'est plus facile de courir sur glace. Tu as moins de surface à couvrir. Mais c'est plus tricky que ça, je pense. Ben, c'est plus que... tricky que ça. C'est parce que... Euh... Parce que ça, ça a l'air... Tout le monde dit, oh, ben, c'est plus facile, mais c'est quand même pas tant plus facile. Parce... Non, non, parce que c'est des scores assez élevés. Ben oui, c'est des 7-5, des 8-6 euh, au roller hockey. Pourquoi? Parce que c'est du 4 contre 4, la surface est très petite et il n'y a aucun hors-jeu. Tout est basé juste sur l'attaque. Mm -hmm. des chances de... T'sais, une game normale, c'est 50 lancés. Euh, Puis tu vas avoir à peu près euh, 20 chances de marquer. Pour toi, c'est une pratique, dans le fond. Ben, en presque... termes de lancer, là, ouais. je veux dire, ça n'a pas de sens. T'sais, le gars, il peut juste euh, prendre le puck à côté de son net, faire 2-3 pieds, faire un slap shot de presque sa zone ouais. qui va donner une chance de marquer parce que tu en as un qui est de, de l'autre équipe qui est déjà en avant de ton but à essayer de la faire dévier. Donc, stratégiquement parlant, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Il n'y a pas de système de jeu. Là. Oui, il y a des systèmes de jeu. Il y en a, il y en a. Mais c'est sûr qu'il y en a développé. Complètement différent. Complètement différent. Est-ce qu'il y a des coachs au roller puis est-ce que ça fait une différence? Oui, il y a des coachs au roller puis oui, ça fait une différence comme d'autres coachs. Euh, les très, très bons vont être capables de euh, justement de, de faire un, un, une petite tactique ou un petit plan de match ouais. qui va faire un peu la différence. Là. Mais okay. je veux dire, c'est pas euh, les meilleurs coachs n'arrivent pas du roller hockey. 
Je comprends. C'est, euh, je pense pas qu'il y a des coachs qui gagnent leur vie en étant coach de roller. Ça existe-tu? Ben oui, euh, le coach équipe de France, euh, il fait que ça. OK, donc euh, que... le coach national, oui. Là. Oui, exactement. Puis euh, oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la plupart des coachs qui vont coacher, comme on dit, euh, l'équipe élite, ouais. il va euh, coacher aussi tous les jeunes. Fait que c'est comme il devient coach aussi en chef de tout le hockey mineur ah, okay. en, en, en même temps. Fait mmh. que les autres sont, en, sont engagés à temps plein. OK. Tu n'as pas le choix d'en avoir un ou deux. D'en avoir un ou deux par organisation pour s'occuper du hockey mineur. Okay. Parce que là, tu as toutes les catégories. Parce qu'ils ont quand même, euh, si je ne me trompe pas, 50 000 licenciés de jeunes joueurs de roller hockey en France. On dit, ils n'ont plus qu'au hockey sur glace, non, quand même pas. Non. Euh, hockey sur glace, peut-être 85 000, peut-être 100 000. Mais quand même, la Mais différence n'est pas si énorme. C'est pour... ça, exactement. Parce que c'est beaucoup plus. Euh, euh, comment je pourrais dire, abordable ouais, que le hockey sur glace. Parce que l'équipement n'est pas euh, aussi fastidieux que le hockey sur glace, on peut dire, parce que tu n'as pas d'épaulettes, je pense. Au C'est ça. Tu n'as pas le droit de mettre d'épaulettes parce que tu n'as pas le droit de mise en échec. Tu n'as pas le droit de mise en échec. Tu n'as pas le droit de mise en échec. Donc, même au meilleur niveau international, il n'y a pas de mise en échec. Non, il n'y a pas de mise en échec. Ils vont, ils vont, ils vont euh, tolérer. tolérer les contacts physiques sur le bord des bandes, mais il n'y a pas de mise en échec. Tu n'as pas le droit de prendre un élan. Pour... Non. Et euh, ça, OK, fait que dans le fond, il y a aussi l'aspect physique. Ça, ça doit être un facteur, moi, je pense aussi, qui, qui fait que le sport aussi est plus populaire. Le fait que les blessures sont diminuées, puis que même si tu es petit, tu, vas, tu peux quand même te débrouiller si tu es talentueux. Et je pense que ça, ça doit avoir un, un impact, ça, dans le fait que c'est comme plus accessible, non? Oui, si aussi, petit, c'est dirais, vrai que, là, je pourrais dire, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de joueurs français qui sont un peu plus petits. Là. C'est fait ça. À un moment donné, en glace, ils se disaient, ben, je ne perdrai pas. Ouais. Fait que là, ils sont arrivés avec des, euh, des comparatifs en disant, bon, je vais aller jouer dans la division 2 en glace, euh, puis je vais jouer sur le troisième trio, puis je risque de me faire blesser, ou je vais aller jouer pro roller hockey, je vais être le meilleur de l'équipe, ouais. je vais peut-être faire l'équipe de France, je vais faire des championnats du monde. Euh, fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui ont décidé de s'en aller de ce côté-là. Puis on parlait de l'équipement, je comprends, ça fait du sens. On parlait de l'équipement aussi, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est quand même assez fascinant, un patin de goaler au roller. <rire> si tu jamais vu ça de ta vie, c'est quand même assez quelque chose, même si tu as joué au hockey sur glace de ta vie. C'est assez particulier. Je ne sais pas si tu peux me décrire un patin de roller de goaler. Bien, c'est le, le, le patin de roller. Euh, mais dans le fond, la bottine reste quand même un patin de goaler. Oui, c'est-à-dire euh, une bottine plus longue. Oui, c'est plate. ça, avec euh, plus. Peu... Mais tu sais, ils ont mis une genre de coque. Ben, en tout cas, les miens, là, j'ai une coque en fibre de verre bleue. Oui. Fait que tu vois un petit peu, puis après c'est ça, tu as une platine. C'est plus flashy, le C'est plus beau. Ben, c'est beau, sérieusement. C'est... Plus coloré. Exactement. Il euh... y a une platine en aluminium en dessous, puis nous autres, c'est euh, une roue de plus. Fait qu'on a cinq roues pour euh, des patins de goût. Les cinq petites roues. Cinq petites roues, <rire> c'est exactement. Comme, c'est comme si la, la même bottine que la glace enlève la lame et met des petites roues de roller, mais comme des petites roues, genre, euh, écoute, on dirait, c'est comme un petit peu plus, plus gros qu'un deux piastres, mais c'est pas très gros. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, parce que tu vois des patins roulliens, quatre roues et des grosses roues, là, mais ça, c'est quand même assez euh, particulier. Puis ça, 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 ça fonctionne bien, ça, pour... Euh, Comment oui. c'est? Parce que moi, je me dis... Il y a deux être, sortes. Il y a ceux avec les petites, 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 que les autres, ils veulent être le plus proche. Puis moi, ils étaient un petit peu plus grosses. OK. okay. Un petit peu plus haut. Oui. Moi, j'étais un petit peu plus haut, mais que euh, mes roues, ils roulaient plus vite. Mais moi, pour mes déplacements, je trouvais que j'allais plus rapidement. Mais il y en a... Fait qu'il y avait les, comme les deux... 
Tu avais deux, 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 deux euh, moyens. Là, mais t'sais. vous, c'est de l'équipement de glace, les goalers. Oui. C'est même, le même équipement. C'est le même équipement. Puis ça se magane pas trop, ça? Ce... Oui, ça se magane, ça par se exemple. Magane. C'est sûr que, tu sais, à toutes les fois, les pads, euh, les gants, c'est le... ils sont éraflés euh, sur la surface. Ouais. Fait que c'est sûr et certain que ça, ça va les maganer un peu plus. Je comprends. Puis, euh, est-ce que je t'ai demandé, euh, on parlait de. J'ai oublié. Mais euh, non, c'est ça. Euh... Tu parlais de, de, de pro euh, en France, euh, jouer pro. Oui. Con, combien on peut euh, faire et gagner sa vie en France jouer, en jouant pro? Oui. Bon, mais la plupart, euh, maintenant, euh, en France, pourquoi que maintenant, comme je dis, c'est rendu la, la ligue la plus forte au monde, là, ouais. c'est qu'ils ont fait un peu les règlements de la glace, fait que tu dois avoir des étrangers. Fait que les ouais. grosses équipes vont toutes avoir deux étrangers. Tu dois deux étrangers par, euh, par équipe. Deux, OK. Fait que ces deux-là, la plupart, c'est... Euh, ben, deux étrangers hors Union européenne. Oui, c'est ça. Donc, nord-américains, généralement. C'est ça. Fait que la plupart du temps, c'est des Canadiens ou euh, des Américains. Euh, et vont euh, combler avec deux, trois Tchèques. Oui. Tu sais, que les <rire> autres, ils font partie de l'Union européenne. Fait que, tu sais, ils peuvent avoir... Maintenant, là, les, les bonnes équipes en élite vont avoir à peu près cinq gars au moins payés. OK. Donc, euh, puis... Parce que les, les gens qui sont locaux, les Français, ne sont pas payés? La plupart, non. Okay. Fait que, mais ceux de l'équipe de France, maintenant, vont recevoir aussi un peu d'argent. Là, c'est là. quand même les meilleurs. Là. C'est quand même les meilleurs. Les pays. Et, c'est ça, exactement. Il y avait une équipe que moi, j'ai jouée pendant deux ans qui s'appelle Retel, qui est une petite ville passée, euh, passée Reims. OK. okay. Euh, proche de la coin? Belgique, dans le fond. Okay. Là, il okay. euh, n'y a pas d'équipe de hockey sur glace. Fait que les autres, ils ont toutes les subventions. C'est le gros sport de la place. Fait que les autres ont des subventions de la ville puis ils ont une, une super belle salle. Fait que, euh, c'est eux autres qui ont le plus de titres. Puis, euh, moi, quand j'étais là, tous les joueurs étaient payés. Puis, il y a combien de games par année? Les games, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 20, la saison, c'est à peu près 24, 24-26 games. Okay. Puis, euh, au travail de ça, tu as toujours la Coupe de France qui est sur le même principe qu'en glace. Okay. La Coupe de France, comment ça fonctionne? C'est, c'est toutes les équipes de tous les niveaux okay. qui sont dans un, euh, dans un tournoi qui dure toute l'année. Okay. Fait que, comment ça, fait que, là, au début, ça va être, mettons, les dernières divisions. Ils vont toutes jouer une contre l'autre. Ouais. Après ça, euh, le mois d'après, ils vont euh, ajouter, mettons, je te dis par exemple, mettons, il y a division 1, 2, 3. Ouais. Là, au début, ça va être la division 3 qui vont jouer. Mm-hmm. Après ça, ils vont embarquer la division 2. Fait que là, il va y avoir des équipes division 2 division 3. Mais c'est une game. Okay. Fait que tu perds, t'es éliminé. Fini. C'est fini. Okay. Puis après ça, ils vont embarquer la division 1. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que, aussi, c'est que c'est euh, une pige au sort. Okay, fait qu'un coup enfin... que la division 3 a gagné une game, ils ont gagné une deuxième game, puis là, une pige au sort, ils, peuvent jouer, ils vont jouer contre une équipe de division 1. Oh. Sauf que quand c'est deux divisions, c'est eux autres qui vont le recevoir. Hmm. Fait que quand tu arrives, mettons, je disais, Retel, on va jouer contre une équipe de division 3. Euh, ben eux autres, c'est le gros party. Euh, la salle est bien pleine parce que tout le monde veut, veut le voir, les, des super bons joueurs. Ouais, ouais. Euh, fait c'est vraiment le fun. Puis il y a tout le temps des surprises. Toi, est-ce que tu t'es rendu loin en Coupe de France? Moi, j'ai gagné deux ans. Bon, c'est ça, ils se vendent. <rire> euh, donc, c'est le fun quand même, vous avez des bonnes, des bonnes équipes. Exactement. Puis là, quand tu arrives au carré final font ça sur un gros tournoi à la fin de semaine, à un endroit. Fait que tu joues le samedi, tu joues la, la demi-finale, puis le, le dimanche, tu vas jouer la finale. OK. Puis euh, tu peux pas, mais tu peux pas euh, jouer au roller puis faire juste ça dans la vie. 
Ça peut pas être ton... Est-ce que c'est assez payant pour faire ça que... Non. Ben écoute, à Retel, il y avait des gens qui gagnaient 1500 euros par mois. OK. okay pour qui... combien de mois? Euh, pour à peu près huit mois. Okay. Mais pendant ce temps-là, le salaire moyen en France, dans ce temps-là, était peut-être de 1300 euros par mois. Okay. Fait que, tu sais, c'était quand même... Euh... C'est un bel appoint. Exactement. Un bel appoint. Exactement. Euh, c'est ça que je voulais... ça m'est revenu, ce que je voulais te parler tantôt, parce qu'on parlait de l'équipement, on parlait des, oui. des différences. C'est... Les gens vont penser que vous jouez un euh, roller, ça joue avec une balle. Faux. Ça joue avec une poc. Exactement. C'est ça... une poc, euh, un gros plastique dur. Ouais qui est comme un peu surélevé. Ben, on appelle ça des genres de billes, mais ce pas des billes. Là. Ouais. C'est les petits morceaux de plastique qui vont faire comme soulever la rondelle pour qu'elle glisse mieux puis qui est beaucoup plus légère qu'une rondelle de glace. Oui. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais euh, un slap shot de 100 000 à l'heure qu'un joueur de glace pourrait faire, ben, il montrerait peut-être à 125 000 à l'heure avec une poque ouais. de roller hockey. Ça, ça s'en vite. Là. Wow, et c'est beaucoup plus rapide. Fait que, c'est pour ça aussi qu'ils ont rapetissé un peu le filet. Parce ouais, que la, la rondelle est c'est, c'est tellement rapide. Ouais. Le goaler, il se déplace moins vite à, à cause d'être en roulette au lieu ouais. d'être sur de la glace. Fait que c'est... Le jeu est basé juste sur l'offensive. Carrément. Ouais. Et euh, ces rondelles-là, euh, encore une fois, moi, je m'étais informé là, pour, pour ma fête. Ça, puis justement, j'ai parlé à des amis qui avaient joué un peu pro euh, en France. Puis euh, ce n'est pas les rondelles qu'on trouve au Canadian Tire. <rire> j'ai mis à avertir les gens. Là. C'est quand même des rondelles. Moi, je... Qui sont faites en République tchèque, les, les rondelles utilisées au roller. Ce pas des rondelles qui se trouvent même en magasin ici, à, au Québec. Il faut que tu les commandes en ligne. Oui, c'est, c'est, c'est très euh, difficile euh, ouais. d'en, d'en trouver. Tu vas en trouver ici. Je pense que c'est mmh. des styles mat, justement. Oui, ben, ça se peut. Ben, y a, y a, moi, je me rappelle, il y avait deux, trois sortes. Puis souvent, on, on en testait dans les pratiques ouais. pour savoir s'ils glissaient bien. Puis tout. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'ils sont euh, de plusieurs couleurs. Okay. Il y avait des oranges, il y avait des noirs, il ouais. y avait des. Euh... Puis comment ça fonctionne? C'est que tu joues une période avec la rondelle que l'équipe locale a décidé. Non. Tu joues la deuxième période avec euh, la rondelle de l'équipe visiteur qui a décidé. Okay. Fait que tu sais, il y, y a un peu aussi. Euh... Comment je pourrais dire? Euh, de la... euh, ils vont choisir. La rondelle... C'est encore comme ça aujourd'hui? Ah oh, oui, oui. Okay. Oh, oui. Ben, je pense que oui. Là. Okay. Comme je dis, ça fait quand même une couple d'années que moi, je suis revenu ici. Là. Mais euh, je me rappelle que, euh, vu que j'étais considéré un des super bons gardiens de but, euh, les surfaces ne sont pas toutes de la même couleur en France non plus. Okay. On était à une place où la surface était blanche. Ouais. Et eux avaient décidé de prendre une rondelle blanche, justement, pour que je voie la rondelle. Allez. Puis eux autres, leur technique, c'est qu'ils faisaient des shoots de n'importe où. Mais le goaler aussi... Est... Il est désavantagé. Il est désavantagé. Sauf que, tu sais, si eux autres ont pratiqué pendant un mois de temps avec une rondelle blanche, peut-être que l'œil du gardien était comme plus habitué. Fait que moi, j'arrive, deuxième période, on joue avec une rondelle blanche, oh. je la vois pas bon, la moitié du temps. Fait que, euh, puis eux autres étaient habitués de faire un genre de jeu qui faisait des shoots de loin ah ouais. pour être sûr que ben, je la perde de, de oui. vue, cette rondelle-là. Oui, mais ça, c'était une tactique qu'une équipe qui avait, qui avait faite contre moi. Là. Que... Ça avait fonctionné? <rire> non, ça n'avait pas, ben, pas fonctionné parce que j'étais assez gros. Puis à un moment donné, on s'est vite euh, adapté. Mais la plupart du temps, ça a tout le temps été une rondelle orange ou une rondelle noire. Que que je, ça m'étonne que ça soit même toléré, dans le sens que c'est tellement catastrophique, blanc sur blanc, que je, j'aurais cru qu'il aurait dit ah, « non, il faut que ce soit au moins une couleur euh, qui clash avec la surface. » Non, non, puis il y avait des rondelles qui, étaient, qui roulaient mal. 
Il y en ouais. avait qui disaient, bien, nous autres, on prend celle-là, mais c'était dans la, c'était là, le règlement. Peut-être que le règlement a changé depuis, là. Mais c'était vraiment... Euh, tu sais, un peu comme au football, là. Au football, ouais. tu sais, il, il joue avec le ballon, puis l'autre équipe joue avec ses ballons. Ouais. Tu sais, c'était un peu ce genre-là. Ouais, fait ouais. qu'on joue une période, parce que c'est deux périodes. C'est ça, c'est fait deux que... périodes de combien de temps? Euh, c'était deux périodes, me semble, de 25 minutes chronométrie. Donc, euh, à temps arrêté? À temps arrêté, okay. exactement. Fait que ça fait 50 minutes... Euh... Quand il y a des punitions, vu que c'est 4 contre 4, c'est, c'est comment ça fonctionne? 4 contre 3. Puis il ne peut, il peut, peut pas avoir plus qu'une punition? Non, il y a deux punitions, 4 contre 2. OK, fait 4 contre 2, c'est possible aussi? Oui, oui, oui. Puis après ça, là, tu ne peux pas plus tomber non. le box. Là. Non, tu ne peux pas plus tomber le box. Des fois, du 3 contre 2, des fois. Oui, c'est oh, oui, 3 okay, contre fait 2. Tout est possible. Tout est possible. Oui, oui, oui. Puis je vais vous avouer franchement, là, power play là, en, au roller hockey, il faut que tu scores au moins 40 de ton temps. Si tu veux gagner. C'est ça. Okay. Parce que tu il y a une punition à 4, 4 contre 3, là. Fait que c'est un peu. Euh, quand vous voyez un 5 contre 3, c'est un peu. Puis euh, comme ça. Fait que tu as deux défenseurs, deux attaquants. Ils vont faire un petit peu le triangle, mais ils vont fa- ils font de la, des, des passes à la slot. Puis ils s'achotent, s'achotent, s'achotent. Fait qu'ils peuvent faire 15 lancés euh, pendant un power play. Fait que quand tu arrives à 4 contre 2, si tu marques pas, tu me dis, je veux dire. Tu euh, pas, là, non, non, c'est 90 des, des, des mm. chances que des gens ils vont scorer à 4 contre 2. Mais pour un goaler, c'est catastrophique. <rire> pour... c'est, c'est très difficile. Je veux dire, de quoi tu <rire> laisses beaucoup d'énergie. Euh, il <rire> ne faut pas que ton équipe pogne que 4, 5, 6 punitions. Comment toi, en tant que goaler, tu peux aimer ça autant, un sport où tu es autant. Euh, pas désavantagé, mais tu sais, on s'entend, comme tu dis, c'est des, des games à haut, à, à haut score. Euh, c'est, c'est très difficile pour le goaler. Mais le fait que tu aimes autant ça, comment tu peux aimer un sport qui est aussi difficile et qui est autant pas à l'avantage du goaler? Bien, ce que moi j'ai adoré, c'est que même si mon équipe était beaucoup plus forte que, que l'autre, mm-hmm. euh, le gardien de but a tout le temps son mot à dire dans chaque game. Parce que tu sais, euh, comme je dis, en moyenne, tu vas recevoir 50 lancers. Fait que si tu joues contre une équipe qui est beaucoup plus faible que toi, tu vas recevoir quand même 25-30 lancés, puis tu vas quand même avoir une quinzaine de chances de scorer contre toi. Donc, ton fait rôle est encore plus important. Le, le rôle du gardien de but est extrêmement important au rôle hockey. Parce que si tu joues un mauvais match, là, c'est en cinq minutes, tu as accordé cinq goals. Mm-hmm. Fait que, tu sais, là, des, là ils, vont, ils vont te changer. Euh, que, euh... Est-ce que quelqu'un qui a joué au hockey sur glace toute sa vie peut facilement tr- faire la transition au roller? Facilement, non. Moi, je pourrais dire qu'il y a des... Bon, je vais vous conter une petite anecdote en, en passant. On est là pour ça, maintenant. Oui. Euh, j'ai un, un, un des championnats du monde, parce que, bon, vite, vite, on n'en a pas parlé, mais euh, j'ai fait huit championnats du monde avec l'équipe Canada. On va y venir, inquiète-toi. Oui. Euh, puis, il euh, y en a un qui est en République tchèque, oui. puis euh, Thomas Plekanek, que je pense que tout le monde connaît. Oui, il est célèbre joueur du... de, de l'Impact. Dans ce oui. Euh, ouais. Fait qu'il était en train de renégocier son contrat. Fait qu'il était sans contrat. Lui qui était sans contrat, il a le droit de faire ce qu'il voulait pendant l'été. Fait qu'il, ah, on il parle était... de quelques années, là. Oui, 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 on parle de, de, de plusieurs années. Là. Okay. Avant son gros contrat ouais, de ouais. 5,5 millions okay. là, pour 5 ans, je pense, ouais. quelque chose comme ouais, ça. Ouais, ouais. Mais il l'a signé tout de suite après le championnat du monde, justement. Fait que c'était en République tchèque. Oui. Euh, me semble que c'était là. Non, c'était pas en République tchèque, c'était l'année d'avant. Anyway, lui, il, lui, lui, il jouait tchèque. pour le... Ouais. Fait que, puis on, on, on s'est rendu tu comptes que c'était qu'il n'était même pas d'un 10 meilleurs joueurs de la République tchèque. Fait que, il, était, il, il avait un très bon lancer, mais il n'était pas capable de freiner. Fait qu'il patinait bien. S'il était sur son air d'aller, ça allait bien. Les lancers, ça allait bien. Mais au roller hockey, juste pour vous dire, là, euh, pour comparer, euh, les meilleurs vont freiner. Fait que euh, puis les euh, ordinaires ne sont pas capables de freiner parce que ça prend quand même la technique. 
puis viens, viens en échapper, toi, puis toi, freine, puis va-t'en de l'autre côté, puis l'autre s'en vient, puis il freine pas. Tu vas tout le temps passer tout droit. Ouais. Fait que tu te fais tout le temps déjouer. Fait qu'il faut que tu aies cette habileté-là à comme te revirer sur un dissous. Là. Exactement. Fait que les très bons joueurs de roller virent sur un dissous, puis les autres passent tout droit. Parce que c'est ça la grosse différence aussi. Si on veut dans le flow, le, le rythme du roller, il est comme un peu différent de celui sur glace. Un joueur sur glace, s'il ne freine pas, il ne se rendra jamais à un certain niveau. Là, je veux dire, c'est comme la base. C'est ça. Mais au roller, le monde sont plus habitué de virer. Ouais. Comme ça vire d'un bord, ça vire de l'autre, mais ça freine moins. Comme, ben, euh, en, tout cas, en, en, en général, mais là, quand tu arrives à ce niveau-là, oui, il faut que tu saches freiner. Mais c'est comme ça la grosse différence. Parce que si tu es un roller, tu n'as jamais été habitué à freiner. Euh, euh, que, comme tu disais, en fait, c'est que les meilleurs vont freiner comme si tu étais sur la glace avec les roues, ouais, puis vont repartir. C'est ça. Mais si tu es peurant, tu ne l'as jamais fait, fait que tu n'es pas habitué non, à Non, puis la plupart des gens, c'est ça, ils vont tourner. Les meilleurs vont être capables de faire un virage brusque, mettons, pour ouais. revenir de l'autre côté. Mais tu sais, c'est pareil, tu patines au filet, puis le, le retour, il est là. Ouais. Ben, toi, si tu pas capable de freiner, tu n'auras pas le retour. Toi, tu plus là. Ouais, c'est ça. Ben, ça. Toi, tu as continué. Fait que si tu n'as pas fait la passe, pendant que ce moment-là, ouais. toi, tu continues, puis là, tu vas retourner, puis là, tu vas revenir en avant du but. Puis c'est ouais. pareil. Si ça arrive, puis tu n'as pas freiné pour prendre le retour, tu vas continuer, tu vas tourner dans le coin, puis là, tu vas revenir. Le retour, il n'est plus là. Fait que c'est ça la grosse différence. Les gars, ouais. ils arrivent, ils freinent tout de suite devant le filet, puis ils prennent le retour. Ou euh, quand il va arriver pour déjouer, le gars, il va freiner, l'autre va passer tout droit, puis là, il s'en va en breakaway. Ouais. Fait que là, c'est une grosse coche. Puis là, Thomas Pekanek, justement, lui, il freinait pas. Euh, ouais. C'est normal, là, parce que ça prend quand même euh, une, une, une technique là, ouais. pis, euh, de, de, de pratiquer. Mais dès qu'il y en a un qui, qui s'est freiné, tu le vois tout de suite qui prend un niveau euh, euh, assez rapidement. C'est qui les meilleurs? Euh, parce qu'il y en a quand même qui sont connus, les meilleurs NHL qui jouent au roller. Il y en a une coupe quand même. Il ben, y en a eu plusieurs, puis ils en ont parlé, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça les a beaucoup aidés. Ouais. Euh, Je pas de nom qui me vienne en ben, Bobby en Ryan est un gars de la Californie. Ben, en fait, un gars du New Jersey qui s'est enfui en Californie. C'est un autre mmh. dossier. Ouais. Euh, S'il y en a qui peuvent le voir, ça, son, son dossier de vie. Mais lui, il a beaucoup joué au roller, parce qu'en Californie, justement, quand euh, Wayne Gretzky a été échangé en 88, puis là, le hockey a comme, eu un regain... Ben, le meilleur joueur au monde arrivait en Californie. Fait que là, ça a comme créé de l'intérêt. Les, les vedettes à Louisiane allaient voir les Kings tout d'un coup. Puis comme, bon. Là, ils ont commencé à jouer au roller beaucoup parce que, justement, vu qu'il y avait moins de patinoires à ce moment-là. Puis Bobby Ryan, justement, tout, comme tu as dit, la Californie, quand même une culture de roller. Puis euh, il y a quand même une couple de gars, je pense. C'est sûr que si tu as fait des tournois, tu en as croisé des Alex Burroughs. Ça se peut-tu que tu Oui, mais là, Alex Burroughs, lui, avec. Euh, ah, c'est plus C'est ça, le hockey ball. Le David Canada... Perron. Il y en a un qui me semble du Roi du Minnesota, là, euh, que lui, un très bon joueur du Roi du Minnesota. C'est un Québécois? C'est pas un Québécois, c'est un Américain qui vient de, de la Californie. Ah, qui euh, dit que, pas Jason Sucker. Je pense que c'est lui. Lui ouais. vient de Vegas, je pense. Oui, c'est ça. Fait que, comme je dis, en Californie, le roller hockey est hyper fort. Euh, les les États-Unis, je pense qu'à peu près 90 de leurs équipes viennent tout le temps euh, de la Californie. Puis au championnat du monde, c'est tout le temps la, la meilleure équipe. Ah ouais. Puis, même si tu aurais des joueurs de la Ligue nationale, là, les autres sont plus forts ouais, parce ouais. que les autres, ils freinent sur des dizaines, ils tournent. Puis, depuis qu'ils qu ont 5 ans, qu'eux autres ils jouent au roller hockey. Tu sais, il fait tellement beau qu'eux autres, ils ont toutes des places exprès pour jouer à l'extérieur. Ouais, ouais, ouais. Ils ont des parcs euh, spéciales pour faire du roller. Ouais. Fait que, le roller hockey est quasiment plus, plus populaire que le hockey sur glace ouais, en sûr. Californie. 
De David Perron aussi, joueur. Ça se peut bien, oui. Okay. Pat Maroon aussi, son, son agent a dit que les gars développent des bonnes mains en jouant au aussi parce qu'il y a comme un. Des fois, tu te que tu as comme plus de temps où tu peux pratiquer, alors que sur glace, des fois, tu as juste du temps de glace limité. Fait que c'est difficile à pratiquer. Mais pour, pour développer des bonnes mains, le roller a toujours été. C'est un sport de skills. Tu sais. Exactement. Ça, 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 ça met l'emphase là-dessus. Euh, là, tu as demandé aussi. Euh, c'est ça, tu, tu disais, ta femme t'a rencontré euh, en France, t'as rencontré dans, dans quel coin? Angers, quand je t'allais jouer okay. euh, là-bas euh, la première année que je suis allé en France. Puis là, à, à Montpellier, c'est-tu là que vous avez commencé à avoir une famille? Euh... Oui, à Montpellier, après, euh, comme je dis, bon, ben, après la première année qu'on a été champion, euh, l'année d'après, on montait dans la grosse division. Puis, tu sais, on sait aussi comment ça fonctionne, que ce soit au soccer, ben, au foot, qui appelle en, en, ouais. en France. Une équipe de, de division euh, inférieure qui monte, c'est tout le temps compliqué. Euh, okay. Je vous explique un peu pourquoi. C'est que euh, toutes les équipes appartiennent aux villes. Que les ouais. villes donnent des subventions. Fait que, tu sais, tu es dans la, la plus grosse ligue, tu vas avoir une subvention euh, d'un X montant. Mais tu es en division 2, tu vas avoir une subvention d'un autre montant. Puis tout est voté un an d'avance. Fait que quand tu montes d'une division, tu montes en ayant le budget d'une division inférieure. c'est pour ça que c'est très difficile. Puis au hockey, c'était pareil. Fait que, si, mettons, il y avait, la Ville donnait 100 000 ou, euh, ou en division 2, c'est plus 50 000, mettons, oui. ben, quand tu arrives en élite, si tu n'as aucun joueur payé, ben, ça va être difficile d'amener de, deux trois bons joueurs qui vont te faire rester. Oui. La plupart du temps, il y a tout le temps deux équipes qui montent, puis les deux derniers descendent. C'est comme ça ça fonctionne. Oui. Il faut que tu finisses pas dans les deux derniers, tu finisses euh, comme troisième avant-dernier. Oui. Fait que, Là, il faut que tu changes au moins deux ou trois joueurs. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu te, tu te renforces. Fait que moi, après cette année-là, j'ai eu la piqueuse. J'ai adoré ça. Fait que moi, j'ai signé un autre contrat encore avec Montpellier. Et là, là, on avait décidé, OK, on va rester ici pendant plusieurs années. J'ai signé un contrat de deux ans en disant que je voulais que l'équipe m'aille tout mes, euh, mon permis de travail. En disant que moi, euh, c'est bien beau le roller. Là. Euh, payer 800 000 euros par mois. Mais tu sais, je... Pour élever une famille, ça va ouais, être ça. T'sais. Moi, j'étais chanceux. J'étais chanceux parce que j'avais quand même euh, ma blonde dans ce temps-là oui. qui, qui travaillait et qui avait un bon salaire, qui avait un super bon euh, travail. Puis euh, j'entraînais beaucoup les jeunes aussi, fait qu'ils me payaient à côté euh, pour, euh, pour entraîner les jeunes. Fait que j'étais quand même. Fait que euh, là, on signe le contrat, puis là, j'ai rejoint une autre année euh, en élite, dans le fond, c'est la Ligue élite. Puis euh, on a réussi à se maintenir. Fait qu'on a fini. Euh, je pense que c'est quatrième avant-dernier. Avant C'était une super de, de belle saison encore. Euh, sauf que là, mon équipe a commencé à avoir des problèmes d'argent, comme ça arrive souvent ouais, en ouais. France aussi. C'est comme tout, Ça fait tout le temps partie de l'histoire à un moment ou à un autre. C'est ça, mais je vous explique pourquoi. Toutes les équipes, comme je dis, appartiennent à la ville. Ce n'est pas un propriétaire unique. Fait que la ville leur donne l'argent, ils trouvent des commanditaires. Fait que, ça arrive tout le temps que, mettons, ils ont 100 000 pour leur année, mais il y a un gérant qui est là. Mais lui, il ne dépense pas son argent. Lui, il dépense l'argent qu'il y a dans les coffres. Fait que ouais. Ça arrive qu'à un moment donné, il veut gagner. Il va dépenser plus. Fait que les banques, la plupart du temps, vont leur donner un, une marge de crédit. Ouais. Fait que là, ils il défoncent la marge de crédit. Là, ils s'endettent. Ils vont demander à la ville de payer. Puis là, à un moment donné, quand ils sont endettés de plus de 100 000, puis, euh, la ville va dire à un moment donné, OK, c'est bon, on ne t'en donne plus. Fait que là, ils sont obligés de faire des pots de bilan. Puis ils retournent en bas. Donc, mais dans, dans le soccer, c'est comme ça. Je veux ouais. dire, 
quand tu es tout le temps, c'est quelqu'un d'autre. Ça serait des propriétaires, comme ici au Québec. Semi-pro, c'est un propriétaire, c'est sa business, c'est son argent à lui. Fait qu'il décide s'il en injecte ou il en injecte ouais, pas. Il moniteur beaucoup plus proche. Euh... Exactement. Là, le gars, lui, il est payé ouais. pour dépenser l'argent de la ville, dans le fond. C'est ouais. pour ça qu'il y a souvent des problématiques. Mais là, maintenant, depuis une couple d'années, les villes euh, vont vérifier beaucoup plus les dépenses mm -hmm. des équipes sportives qu'il y avait dans mon temps. Et puis, tu as parlé tantôt des, euh, de la France et, qui est forte au roller, mais il y a aussi d'autres nations extrêmement surprenantes qui sont bonnes au roller. Euh, je ne sais pas si tu peux en parler un peu. Il y a l'Italie. L'Italie aussi est très, très fort, oui. Mais je pourrais dire, l'Italie, depuis une couple d'années, elles autres, c'est tout le temps une équipe surprise. Pourtant, okay. euh... l'Italie, elles ne sont même pas aux Olympiques là, sur glace. Là, non. Je veux dire, elles sont très loin. Même, que... Exactement. Mais euh, ils ont des programmes, ils ont des bons programmes que euh, la nation injecte l'argent dedans. Fait que, tu sais, ils vont faire des camps d'entraînement. Euh, puis euh, tout est payé, puis euh, qui ne rêverait pas. T'sais, demain matin, je vais voir un très bon joueur. Euh, tu veux-tu -tu aller représenter ton pays au championnat du monde en Europe? Euh, c'est un tournoi, ça dure une semaine. Il n'y a personne qui va dire non mm -hmm. si tout est payé. La problématique, c'est que le Canada, il n'y a pas de subvention du pays. Fait que chaque joueur qui décide d'aller jouer pour le Canada, faut il faut qu'il débourse de sa propre poche 3 000 mettons. Parce que la plupart du temps... 90 du temps, c'est en Europe. Oui. Fait que, tu sais, l'Italie, eux autres, voyager en Europe, c'est pas, euh, pas une grosse problématique, non, là, c'est tout est proche. Fait qu'ils n'ont pas des gros coûts de dépenses pour ça. Tandis que, tu sais, tu pars du Canada, euh, les billets d'avion, euh, l'hôtel, etc., etc., c'est vraiment cher. comme, il faut que tu veuilles payer, te payer un trip personnellement. C'est ça. C'est comme si tu irais faire un, un tournoi, mais que tu joues pour l'équipe Canada. Oui. C'est comme si Crosby payait son billet pour les Olympiques, T'en plein ça. C'est ce qui est comme. Bon, c'est pas le même niveau, mais quand même, c'est quand même surprenant. Parce qu'il n'y a pas. Bon, en fait, y a-t-il une fédération canadienne du roller? Il y a une fédération. Il ouais. y en a deux. Y fait qu'il y a comme deux championnats du monde, dans le fond. OK. Fait qu'il y a le. Il y a une. Tu as joué dans lequel? <rire> ben, moi, j'ai joué dans le, le FIRS. En appelle... fait, quels sont les deux d'abord? Bon, il y a celle qui est organisée par le hockey sur glace. Fait que la fédération de hockey sur glace. International, bon, internationale. Okay font un tournoi, un championnat du monde de roller hockey euh, par année. Okay. Et il y a la fédération, c'est le FIR, ça s'appelle, la fédération euh, Inline Hockey, me semble. En tout cas, c'est euh, ça, c'est euh, une autre, mais ça, ça fait partie du, euh, de la fédération de tous les sports en roller. Okay. Parce qu'il n'y a pas juste le, le hockey. Là. Parce que nous, on dit roller au Québec, au Québec mais en anglais, ils appellent ça du inline hockey. Inline hockey. Ouais. En France, ils appellent ça du inline aussi. Euh, la France, c'est sa passion des mots en anglais. C'est ça. Ouais. Exactement. C'est en plein ça. Du shopping. Oui, ouais. oui c'est ça. C'est ça. <rire> puis, euh, puis moi, j'ai fait... Je suis allé avec ça parce que l'équipe de France, eux autres, c'est juste euh, selon la fédération euh, de euh, roller inline hockey. Okay. Okay. Eux autres, ils n'ont pas d'équipe pour euh, celui de glace. Fait que la problématique qu'il y a eu ici au Canada, c'est que vu qu'il y avait deux associations, à un moment donné, ils ont dit on est prêt d'injecter de l'argent, mais à qui qu'on donne? Ouais. Il n'y a jamais eu de gagnant. Fait que le Canada, à un moment donné, ils ont dit ben, gars, tant qu'il y a deux associations, on n'en donne pas. Non, c'est perdant-perdant, en France. C'est en plein ça. <rire> Puis lequel des deux est plus fort? Celui euh, organisé par sur glace ou celui de Roller? Moi, je n'ai pas fait celui qui est sur glace. Il y a okay. beaucoup de monde qui m'ont dit que qui celui... Qui n'est pas sur glace, mais juste qui est organisé. C'est par... ça, OK, ah. organisé. Puis eux autres, 
c'est un peu différent, c'est un peu, je pourrais dire, high class, parce que, tu sais, il faut qu'il y ait une, euh, un vestiaire qui reste à eux autres tout le temps. Mm -hmm. euh, tu sais, c'est plus, c'est géré par, par du monde de glace. Puis euh, il y a beaucoup de meilleurs joueurs qui ont joué en glace qui vont jouer euh, à ce championnat du monde-là. Euh, mais tu sais, il faudrait que les deux équipes jouent un contre l'autre pour vraiment être capable ah ouais. de, de, Ça va. de faire fait, la, la, fait. la différence. Mais moi, je pense que c'est aussi fort un club. Le Canada envoie une équipe aux deux? Oui. Ou... C'est qui qui s'occupe de ça, vu que c'est comme... Tu sais, il faut que tu payes tes affaires, puis... C'est qui qui s'occupe d'organiser ça? Tu sais, ben, nous autres, c'était le, le gérant d'Équipe Canada. Je pense que c'était sa compagnie à lui. Okay. Que là, maintenant, il a vendu à quelqu'un d'autre. Fait que maintenant, c'est une nouvelle, euh, une nouvelle gang, une... une nouvelle organisation. Parce que dans le fond, l'équipe canadienne est gérée par une compagnie? Ben, c'est une genre euh, d'OSBL un peu. Okay. Là, okay. Euh, que le gars, il a parti. Euh, il a, il a... Canada Inline, c'est un nom qu'il a acheté qui appartient. OK. Fait que... Fait que, comment tu te ramasses? Comment un joueur se ramasse sur l'équipe? Euh, du Canada de Royal Hockey. Bon, moi, comment que ça a fonctionné, c'est que plus que je jouais pro, pro ben, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait une fédération euh, de Royal Hockey, surtout parce qu'on entendait tellement parler de l'équipe de France. Ouais. Hey, l'équipe de France, parce que l'équipe de France, eux autres, quatre ou cinq fois dans l'année, font des regroupements d'une fin de semaine. Fait que là, cette fin de semaine-là, on ne jouait pas. Pourquoi on ne joue pas? Ah, parce que c'est un regroupement d'une fin de semaine euh, pour l'équipe de France. Oh, bon, l'équipe de France, OK, ben. OK, on joue pas, tu sais. Ouais, Au début, j'étais... Puis là, à un moment donné, j'étais allé m'informer un peu. Puis là, il y avait deux Canadiens qui jouaient. Fait que là, à Palpage, Georges, « Hey, t'as-tu envoyé pour faire partie de l'équipe Canada? Ah, » Non. Mais fait que là, j'ai vu qu'il y avait un site Internet, qu'il y avait des championnats du monde à toutes les années, que le Canada avait quand même une bonne équipe. Ouais. Euh, fait que là, j'ai envoyé un email au gérant. Fait que là, le gérant me répond... Euh, Salut Martin, j'ai gagné là, j'ai envoyé des articles de journaux euh, disant que j'étais rendu pro roller hockey et tout. Fait que, tu sais, moi, c'était comme un petit peu plus facile parce qu'il me dit, OK, c'est bon, j'ai mon goal numéro un, viens au championnat du monde comme gardien de but numéro deux. T'sais? Puis moi, j'étais déjà en Europe. Puis euh, dans ce temps-là, comment ça fonctionnait, c'est qu'il trouvait un hôtel, puis c'était nous autres même qu'il fallait qu'on réserve l'hôtel, c'était nous autres qu'il fallait qu'on réserve notre billet d'avion. Fait que moi, souvent, j'y allais en auto parce que c'était en Europe. C'était quand même faisable. Puis euh, après ça, on payait nos propres repas là-bas. On n'avait pas besoin de donner un montant à l'équipe Canada. C'était vraiment... Ouais. On, on, euh, un coup qu'on avait réservé nos billets d'avion, on y envoyait. Puis c'était là que notre place était confirmée avec euh, okay. l'équipe Canada ou euh, notre, euh, notre travel qu'on qu ouais. faisait avec eux autres. C'est comme ça que je me suis ramassé à l'équipe Canada la première année. Fait que là, au début, ben, écoute... Il y a des équipes beaucoup moins fortes. Là. On, on s'entend. Euh, Pour le Canada, tu parles? Non, mais je veux dire, dire, comme à un moment donné, on jouait euh, le, les rondes préliminaires, on jouait contre l'Espagne. Euh, bon. Espagne qui est beaucoup moins fort, qui nous faisait jouer contre l'Espagne. Okay. Euh, des fois, il y, 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 y a comme deux, deux groupes. Le groupe A, que c'est toutes les plus fortes. Ouais. Le groupe B, champion du groupe B, bon, dans le groupe A. Pis, un, pareil comme le hockey sur glace, ouais. dans le fond. Ouais. Fait que... Mais c'est tout le temps une nation étonnante, son roller, on dirait. Comme, euh, il a, comme tu dis, justement, l'Espagne. On n'a jamais entendu parler d'une équipe d'orgueil sur glace d'Espagne. Non. Mais au roller. Au roller, sont là, mais ils ont une très grosse fédération. Puis c'est un Canadien que je connais très bien qui s'en occupe. Okay. Puis euh, ils ont beaucoup monté euh, féminin. Ils sont rendus, je pense, dans les cinq plus grosses nations au, au monde au roller hockey. C'est quand même particulier. Oui. Puis si tu regardes le championnat du monde, là, écoute, euh, tu as une équipe de la Chine maintenant qui est là. Oui, la Chine. Tu as la ça. Corée. 
Ouais. Euh... Elle a dit au hockey en général, là, ouais. ça, ça monte. Ouais. C'est ça. Tu as euh, Nanibi qui est de l'Afrique du Sud. Fait que, L'Afrique du Sud. Ouais, fait que les autres qui envoient des équipes féminines et masculines à venir faire le championnat du monde de roller hockey. C'est vrai. Ouais. Je ne sais même pas si le Canada a une équipe féminine. Oui, ben, okay. le Canada, roller hockey, oui. Oui, OK, c'est ça. C'est oh, vrai, oui. parce que vu, je L'équipe pas féminine, ça. c'est dans les deux plus fortes. Fait que, il y a trois grosses équipes c'est les Tchèques, euh, le Canada et euh, les États-Unis. Oui, c'est ce que, que je me suis attendu. Fait que maintenant, il y a quatre championnat du monde, je pourrais dire. Fait que euh, senior masculin, senior féminin, junior masculin, junior féminin. OK. Puis l'âge de délimitation. C'est 20 ans. Fait qu'en bas de 20, en haut de 20. C'est ça, okay. exactement. Donc, Donc euh, un peu comme euh, les World Juniors. Là. C'est ça. Puis là, il y en a tout le temps deux en même temps. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire euh, euh, senior masculin avec junior féminin qu'on va jouer dans la même semaine. Puis la semaine avant, ça va être les juniors masculins avec... Euh, les euh, seniors euh, féminins. OK. Donc, euh, donc euh, c'est ça. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, bref, tu t'es ramassé. Tu n'as pas fait qu'un entraînement. Ça, je veux dire, il t'a dit, viens jouer pour l'équipe. Tu t'es ramassé là. C'est ça. La problématique qu'il y a, c'est que faire un camp d'entraînement, avant, il n'y en avait pas parce qu'il faisait un camp d'entraînement, c'était seulement en, en Ontario. Mm. En Ontario, que c'est là que la plupart des joueurs euh, sortent. Pour euh, le roller Pour le, blo- pour le roller okay. hockey. Le coach, il venait de là, dans le coin de Toronto. Et eux, il y avait des surfaces, puis ça joue quand même pas mal. Après ça, il y a une autre place aussi, ça joue pas mal, c'est en Vancouver. Okay. Que ça joue quand même pas pire. Fait que la plupart du temps, tu avais quasiment, je pourrais dire, 90 Tu avais 50 au moins qui venaient de l'Ontario. Tu avais un 30-40 qui venaient de Vancouver. Puis tu as un 10 qu'ils pognaient deux, trois joueurs du Québec. Personne de Manitoba. Ben, il y en avait peut-être ouais, une, là, mais je veux dire, c'était beaucoup du bouche à oreille quand ah, lui, ouais. peut-être pas, parce qu'il n'y avait pas vraiment de camp d'entraînement. Puis où faut, tu fais le camp d'entraînement? Faut que tu connaisses le gars. Ben, il faut que tu le connaisses, c'est ouais, ça. Puis là, Mané, il parle, parle, genre, jase, puis tu sais, dire, bon, mais hey, gars, j'ai quelqu'un de super bon, puis qui est prêt à payer pour aller jouer. Ouais, c'est ça, que, parce que c'est ça le nom de la guerre, c'est que ce pas les meilleurs joueurs nécessairement qui vont, c'est ceux qui ont les moyens, en fait. Exactement, c'est en plein ça. Fait qu'il y en a beaucoup. Au début, ils disent oui, je vais être là. Puis en fin de compte, quand ils sachent combien ça va leur coûter, ils ne veulent plus être là. Ouais. Ou qu'ils vont annuler à la dernière minute en disant non, moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas y aller. Ouais. Ou, tu sais, ils essayent à toutes les années, il y en a deux ou trois qui essayent en disant je vais attendre à la dernière minute. Moi, ils disent que je ne vais pas s'ils ne me le payent pas. Puis le monde, ils ont ne te le payera pas. Ah, ben, c'est sûr. ça, exactement. <rire> fait que là, on les remplaçait. Puis, euh, est-ce que ça fait que, les, dans le fond, les équipes sont quand même potables? Ça reste des bons joueurs, des bonnes équipes. Oui. Il y a 15 ans, je pourrais dire, c'était les, tout le temps le Canada et les États-Unis. Tout le temps. Okay. Puis, euh, mais je pourrais dire, de, ouais, depuis 15 ans, ben, tu as la France qui a fait une fédération qui sont rendues vraiment fortes. L'Italie qui, qui a une fédération qui sont rendues fort. Euh, la Suisse. La Suisse sont une bonne équipe. Euh, c'est qui les autres forces? Il ouais, euh, ben, y, y a six équipes qui sont vraiment fortes. Canada, États-Unis, euh, Suisse, Italie, France, République Tchèque, puis République Tchèque. Ouais. République Tchèque, maintenant, est parmi les trois meilleurs. Ah oui, carrément. Oh, oui. Puis la Slovaquie ne sont pas là, par non. exemple? Non, non. Ouais. Là, euh, là, il y a plusieurs équipes. La Suède a commencé à, 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 à rentrer, mais ne sont pas encore... Euh... C'est parce qu'il y en a bien qui ont dit, bon, on va rien prendre des joueurs de hockey, puis on va arriver là. Mais comme j'ai dit, les joueurs de hockey euh, sur glace, s'ils n'ont jamais joué au roller, ils ne freinent pas. Oui. fait que ça arrive qu'ils se font... Euh... Ils se font battre. Oui, fait que Suède, Finlande, tout ça. Y a euh, Finlande, non. Suède, oui. Russie. Euh, euh, Russie, non. Mais il y, y, y avait une équipe. Euh, je la, euh, pas Lettonie. 
la Lettonie, exactement, qui sont la, rendus là. La, 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 ouais, la Lettonie est rendue là. Après ça, tu sais, vas dans le groupe B, l'Espagne qui est sur le bord tout le temps du groupe A, B. L'Espagne, on roule, mais j'aurais jamais cru ouais. ça. L'Angleterre. <rire> ah oui, l'Angleterre. L'Angleterre sont là, mais tu sais, c'est jamais très, très fort. Okay. Parce que maintenant, vu que c'est une fédération de rollers, fait que, ouais. ben, ils essayent de ne plus prendre des joueurs de glace. La France n'a ouais, aucun hein. joueur de glace. Ah ouais, tu peux pas faire les deux? Non. Si tu joues pas au roller pendant l'année, tu ne peux pas faire partie okay. de, de l'équipe de France. OK. Ben fait qu'ils ont vraiment ça. séparé ça, les deux côtés. OK. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, tu sais, il y, y a une fédération euh, euh, de roller, puis c'est plein de disciplines. Tu sais, il y a du patinage artistique en roller, il y a du patin de vitesse en roller, il y a. Okay, euh, c'est ça. C'est hein? vraiment le, le point central, c'est le roller, puis après, ça. il décline selon les sports. Exactement. Okay, okay. En plein ça. Mais juste parce que j'ai été en France récemment, mes parents étaient là, puis j'ai fait un épisode avec le président de la Fédération de hockey sur glace oui. française, qui okay. est un gars de Trois-Rivières. C'est tardif. <rire> oui, exact. Ouais. Puis euh, juste la Fédération de hockey sur glace existe depuis pas très longtemps, relativement, parce qu'avant, c'était la Fédération des sports de glace. C'est ça, exactement. Oui, mais euh, le hockey demande euh, des, trucs, des trucs particuliers. Donc, donc, eux, ils étaient avec le patin artistique, ils étaient avec euh, tout ça. Mais tu sais, ici au Canada, c'est comme risible ou c'est impensable. Mais là-bas, c'était comme non, non, il y avait beaucoup de chemins à faire. Puis là, justement, tu sais, ils le font, mais tu sais, encore une fois, ça prend le temps que ça prend. Puis Luc, lui, c'est même pas ça. Il est même pas payé pour ça. Et en tant que président de la fédération, lui, il a un autre job <rire> de jour. Puis okay. il fait ça en plus. Euh, mais donc, tu pour dire. C'est pour donner une idée aux Québécois et aux Canadiens de quel point nous, on prend tout pour acquis ici, mais là-bas, c'est folklorique, là, dans le sens que ça, ça, tout est, est à être fait. Puis, puis ça fonctionne parce que là, la, la fédération crée de plus en plus de joueurs. Puis Alexandre Texier, qui était repêché par. Oui. Euh, par Alors, je pourrais dire que ça fait cinq ans qu'il travaille très, très fort, ouais. euh, Luc. Et euh, ben, tu vois déjà que la France, côté international, là, sont rendus dans le groupe A. Mais oui, euh... aussi, c'est que tu vois aussi, dépendamment de combien il y a de joueurs dans le national. Si tu n'as aucun joueur dans le national, tu n'es pas. T'sais, par exemple, l'Allemagne, sont-ils bons au L'Allemagne, par exemple, ils ont quelques joueurs dans le national. Oui, euh... l'Allemagne, ils sont là, mais ils sont, euh, sont euh, ordinaires. Ils sont ordinaires, OK. Ouais. Tu sais, juste, mettons, la France, avant, là, le, un joueur euh, français dans la Ligue nationale, c'était anecdotique. Il y avait, avait eu le père à Beau, il y avait eu Boson, père. Là. Ouais. Euh, tout ça, il y avait eu, bon, Christophe Alluet, c'est un phénomène, c'est pour eux, c'est leur Wayne Gretzky, Christophe Alluet, c'est leur meilleur joueur de l'histoire euh, française. Mais là, tu sais, t'as Texier repêché en deuxième ronde, ça, ouais. c'est le plus tôt jamais repêché pour un, un Français. T'as Antoine Roussel dans la Ligue nationale qui m'a signé un contrat, t'as ouais. euh, D'Acosta, qui était un peu là, qui, qui, ouais. qui, qui, qui est très bon en Russie, mais t'as Belmar, qui est en finale de la Coupe ouais. d'année. Avant, t'avais pas ces gars-là. Mais là, c'est le fun d'avoir... Euh, il y en a un autre aussi, là... Euh... Hey, en passant, j'ai une anecdote, oui, moi, sur euh, Pierre-Luc Delmore. Ah, ben oui, vas-y. Ouais. Mon premier match que j'ai joué euh, en France pour Angers dans la Ligue élite, mm -hmm. le premier match de la saison, pas un match en concours, là, mais le premier match de la saison, on jouait contre Rouen, qui est ouais. la grosse équipe ouais. fort en France. Et lui, il était là. Je pense qu'il avait 19 ans. Il jouait, c'était la recrue. Ouais. Puis on a perdu 4-2, je pense, mais on a marqué 3 buts. <rire> à 19 ans. À 19 ans. Fait que, il y a peut-être même 18, 19. Fait que, il n'y a, a pas de jeunes Français qui jouent dans la Ligue élite la plupart du temps, là, de, de cet âge-là. Ouais. Mais je ne m'attendais jamais que le gars n'était pas joué dans le national après. Mais tu vois que quand même... Euh... Tu t'en souviens encore quand même. Ah, je m'en souviens encore parce que Pierre-Luc Belmore, euh, c'est un nom québécois, Belmore. 
Ben, moi, j'avais un, ouais. un gars qui s'appelait Belmont dans mon équipe cette année-là, qui vient de Trois-Rivières. Fait que pour moi, c est, c est, ça m'avait marqué. Ouais. Puis, euh, tu sais, c'est pour montrer que la France, côté hockey, se sont énormément améliorés. C'est sûr qu'après, il est allé jouer en Allemagne, puis qu'après ça, il a fait le show euh, dans le national. Ouais. Mais, euh, il a joué en, en Suède. Suède. En Suède, oui, ouais, c'est ça, en Suède. Fait que, mais, tu sais, ça me rappelle encore, là. Ah, ouais. C'est un, un gars qui dit, tu disais, oh, lui, il est bon, là. Ah, euh, ouais. Il est passé pas très loin de la Nationale. Euh, ben, la Nationale, la, la Coupe Stanley. Ouais, je veux dire, est ça. Non, la Nationale, il est deux il, pieds dedans. Il est deux pieds dedans. <rire> non, absolument. Euh, ta blonde est française, là. Oui. Elle, elle vient de Angers. Oui. Puis euh, après ça, vous êtes allé à Montpellier. Tu as joué plusieurs années. Oui. C'est drôle en plus parce que toi, tu as un accent très québécois. Elle a un accent français. La première fois qu'elle t'a entendu, elle a dû dire euh, J'aimerais avoir les sous-titres. Ou elle, non, elle a fait étudier. Euh, non, non, écoute. Euh... Moi, je l'ai rencontré à travailler dans un bar. Fait que, euh, <rire> tu sais, tout de suite, quand on est arrivé, les trois, euh, quatre Québécois, ouais. parce que tu avais le droit à quatre Québécois, bon, tout de suite, tu sais, c'est quand même le hockey à Angers, tu sais, il y a le hockey puis il y a le soccer, puis le soccer n'était pas dans une grosse division. Fait que, tu sais, tout le monde le sait, puis tu quatre Québécois qui arrivent au mois d'août, ils savent que c'est des joueurs de hockey, tu sais. Fait qu'elle savait qu'on était, qu était des joueurs de hockey. Puis, euh, c'est sûr qu'elle avait un petit accent, mais. Euh, tu l'entendrais parler aujourd'hui, tu penserais qu'elle est québécoise. Euh, tu, tu as assuré une intégration complète. Oui, oui, oui. Puis euh, ben, je vais aller plus loin que ça. Moi, la France, j'ai tellement adoré ça. Puis le plus drôle, c'est que c'est ma femme qui a voulu venir rester ici. OK, c'est ça, c'est comme ça que ça a fini. Oui, ça a fini comme ça. Là. Euh, on y arrivera par après. Là, ouais. Mais, euh, non, mais allons-y, justement. Quand ouais. tu étais à Montpellier, comment ouais. ça s'est fait euh, vers la fin ou comment ça s'est passé? Oui, ouais, vers la fin, quand ma femme elle a accouché de mon deuxième enfant, qui est euh, mon garçon. Euh, c'est sûr que là, ça faisait deux ans avec ma fille, puis elle a travaillé dans le commerce. Fait que, le commerce, on le sait, c'est le soir, souvent, puis tu travailles la fin de semaine. Puis quand le deuxième enfant est arrivé, là, ça commençait à être compliqué que je parte tous les samedis, dans le fond, aller jouer. Euh, fait que là, on a dit qu'est-ce qu'on fait. Fait que, euh, où trouver une gardienne pour les deux tous les samedis pendant toute l'année. Ouais. C'était un peu compliqué. J'avais quoi, 36 ans? Fait que, à Noël, ce Noël-là, elle me demandait, elle dit, euh, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Ouais, je sais pas, là. <rire> C'est euh, la, la question que j'espérais ouais, jamais. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'à 36 ans, je commençais à y penser. Ouais. Euh, L'équipe m'avait eu mon permis de travail. Euh, je travaillais pour Vinci Construction comme chef sécurité euh, pour le plus gros chantier de Montpellier. Euh, J'avais un super de bon, bon job. J'en avais encore pour au moins un an, deux ans avec la gare de Montpellier. Mm -hmm. euh, J'étais très, très, très bien installé. Puis, euh, fait que là, elle me dit, euh, parce qu'elle dit, de toute façon, elle dit, on a un appartement avec une deux chambres à coucher, il faudrait déménager. Puis, elle dit, avec mon job, ça ne marche plus, fait il faudrait que je change de job. Fait elle dit, tant qu'à déménager pour un ou deux ans, puis que je change de job un ou deux ans. Puis, moi, j'avais tout le temps dit que moi, je suis parti de la maison à 16 ans. Pour jouer au hockey. J'avais tout le temps dit, la journée que j'arrête de jouer au hockey, je vais rentrer chez nous. Puis quand je l'avais rencontré, c'est ma première affaire que j'y avais dit, que moi, je vais aller rester. Moi, je vais rentrer chez nous. Je vais aller rester n'importe où dans le monde pendant que je joue au hockey. Mais quand je vais arrêter, tu sais, je n'ai jamais été chez nous, dans le fond, à part les étés. Au Québec, là, Au Québec. Ouais. Fait que j ai, j ai, moi, je veux rentrer chez nous. Fait que là, ma regarde. Tu viens d'où, toi, là? Je suis un gars de Laval. Laval, ouais. ouais, ça. Fait qu'elle me dit, euh, OK. Fait que là, elle me dit, t'es-tu prête à prendre ta retraite? Ben là, non. T'sais, on s'entend de déménager de la France à s'emmener ici au Québec. Il faut que tu prépares ça au moins 5-6 mois d'avance. Mm -hmm. Les papiers. Les papiers pour elle. 
les deux enfants. Euh, louer, les, pa les, louer... pa les passeports étaient seulement français pour les oui, enfants à ce moment-là. exactement. Euh, louer un container. Tu déménages un appartement complet. Ah, là, ouais. Fait que, fait que j'ai dit, OK, à la fin de l'année, je vais prendre ma retraite. Fait que là, j'avais annoncé ça à l'équipe que j'étais pour prendre ma retraite à la fin de l'année. Euh, C'était faisait... au roller, là, à ce Toujours au roller. Je vais vous expliquer mon parcours un peu après, mais... Euh, tu pas sur glace à ce moment Non. Euh, l'année que j'ai arrêté en, en glace, que je suis tombé au roller, je suis jamais revenu jouer en glace. Tu es Et resté au roller? Je suis resté au roller tout le à, temps. Avec une autre job sur le côté... Euh... Oui. Pour, pour, pour commencer, à un moment donné, tu sais, le hockey, c'est bien beau. Oui, mais tu veux gagner ta vie. Hein? Oui, de un, mais c'était plus pour commencer à préparer, tu sais, l'après. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu sais... Développer euh, d'autres talents. Oui, moi, j'ai arrêté à 36 ans. Donc, tu sais, de 20 à 36, c'est quand même 16 ans. C'est une belle carrière. Ouais. Il y en a qui, à 30 ans, tu sais, c'est arrêté. Il y en a qui, c'est avant, il y en a qui, c'est après. Ouais. Il y en a d'autres. Je peux te compter des anecdotes aussi. Euh, Qu'ils jouent dans East Coast qui ont 38 ans et qui espèrent encore qu'ils vont faire l'équipe parce qu'ils n'ont rien d'autre et ils ne ouais. savent pas quoi faire. Ce qui, un, ce qui peut être un, un peu triste là, parce que tu ne vois pas la fin arriver. Là. Exactement, c'est très triste. là C'est pour ça qu'ils en parlent de plus en plus de dépression. Ouais. Que je ne pourrais pas juste dire les joueurs de hockey, mais les sportifs, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Tu sais, tu finis ta carrière, c'est fini, tu ne sais plus quoi faire. Euh... Tu n'as plus de repères. Exactement. Puis tu sais, as connu de la belle argent, tu as connu un peu euh, tes célèbres, même si tu es dans les coasts, là 7 8 000 personnes, tu t'en vas dans un restaurant, tu sors d'un bar, le monde te connaît. Là. Ouais. là, du jour au lendemain, la seule affaire que tu peux faire, c'est travailler en une usine au ouais. salaire minimum. Euh, tu fais du euh, 8 à 4. Puis tu sais, la pour du temps, tu te levais, tu pratiquais, puis tu avais fini. Puis il te restait ton match à jouer. Puis. Euh, je veux dire, c'est une mm -hmm. réalité que le monde peut-être s'en rende pas compte, mais qu'il frappe beaucoup de sportifs. Là. Il, frappe, il frappe un mur, les gars. Exactement, il frappe ouais. vraiment un mur. Ben, je vais y aller avec un petit anecdote d'un de mes chums. Lui, ça faisait 2-3 ans qu'il jouait dans une équipe de la East Coast. Puis à un moment donné, il y avait un vieux, un gars là, qui était rendu à 38-39 ans. Puis euh, à la fin de l'année, il avait dit qu'il ne qu le reprendrait pas. Fait que là, lui, il est... Avant une game, tu sais, il est sur le banc, puis tout. Puis le monnaie, il voit la mascotte arriver, puis tout. Puis euh, la mascotte dit Hey, salut, comment ça va, puis tout. Mais là, tu le reconnais pas, tu sais. Il enlève, mm -hmm. c'était ce joueur-là. La seule job qu'il avait réussi de se trouver, c'était que c'était une légende, là, à cette place-là. C'est qu'il mm. était devenu la mascotte de l'équipe. Bon. Fait que là, tu t'assois, puis tu te dis Est-ce que je veux arrêter Tu sais, à un moment donné, je veux-tu devenir une mascotte, moi, là, là je veux faire d'autres choses dans ma vie C'est drôle parce que c'est comme métaphorique, dans le sens que tu deviens une mascotte. Tu deviens, ouais. tu deviens une parodie de toi-même, dans le sens que tu aurais mis ça dans un film, quelqu'un aurait dit Ouais, c'est un peu gros, là, le gars ouais. qui passe de joueur d'hockey à mascotte, on n'y croit pas. C'est ça. Mais dans la réalité des passes de la fiction, c'est comme. Euh, je suis sans mots devant cette image. Non, non mais c'est ça. Mais... Devant cette image. Mais là, lui, lui c'est quelque chose qui l'a qui l'a bien marqué, puis il m'en a parlé, puis ça m'a marqué moi aussi, tu sais, justement, parce que j'en parle, en se disant, « Oh, wow, man, il faut pas que je me rende là. » Je veux tuer cette personne-là, oui. C'est ça, tu sais, je veux pas... Je... Puis lui, lui, il a arrêté à, à 26 ou 27 ans, là, tu sais, juste pour dire, moi, je, je m'envoie en business, là, ouais. dans les affaires. Hein, ouais. Tu sais, celle-là, comme, j'ai traumatisé. Ouais. <rire> Est-ce que je continue à jouer au hockey? Puis, euh, parce que, tu sais, chaque année de plus, c'est des années de moins que tu vas aller travailler. De ta nouvelle vie. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que, tu sais, joueur de hockey, c'est 10 ans, 8 ans, 12 mm -hmm. ans peut-être, en moyenne, je ne sais pas c'est combien. Je pense que dans les joueurs de la Ligue nationale, puis on s'entend, je te parle ouais. de, de ceux qui sont les privilégiés de cette classe-là, c'est euh, entre 4 et 5 ans, une carrière moyenne. 
Ça, c'est la ligne nationale. C'est ça. ceux qui se rendent. Ça, déjà, ceux qui se rendent, c'est comme un 0.0x Ça, je te parle de eux qui ont la chance d'aller toucher au plus haut niveau de hockey entre euh, 4 et 5 ans de carrière moyenne. Puis, euh, ils font pas le... Si tu joues 4 à 5 ans, généralement, c'est parce que tu ne fais pas 9 millions par année. C'est parce que tu fais... Euh, le salaire minimum, c'est quoi? 550 là, ouais, ou 650? C'est peut-être un million. Si tu ramasses une coupe de, de millions, tant mieux, mais il ne reste pas ça aussi à la fin de l'année. La, il ne reste pas ça dans le compte là, parce que tu as un train de vie, tu as des dépenses. Ben, c'est ça. Puis que... Tout le monde va avoir le train de vie selon l'argent qu'ils ont. Puis, on s'entend, là, puis le monde, là, il pourrait me dire n'importe quoi. Là. Mais quand tu commences tes premières années pro, là, de 20 à 23, puis je pourrais même étirer jusqu'à 25, là, tu te dis... Euh, Est-ce que euh, tu roules en Yaris? Non. non exactement. <rire> fait que tout ton argent, tu la dépenses. Ouais. Parce que tu, tu vas sortir plus, parce que ouais, tu ouais. en profites, puis tu penses toujours, ben, pas grave, en signer un autre contrat. Mais il y en a plein qui... Il n'y aurait jamais d'autre contrat. C'est ça. Mais Angelo Esposito, il dit... Euh, qu'il était un célèbre, je crois, de première ronde, ouais. mais qui n'a pas eu la carrière que, que certains auraient espéré. Lui-même, il dit, mon père a pris cet argent-là quand j'ai signé mes contrats. Puis il dit, non, touche pas à ça. Et son père a investi l'argent. Il dit, cet argent-là, là, je te l'aurais dépensé, mon ami, là, des, un, tout ça. Mais son père l'a investi dans l'immobilier. Puis aujourd'hui, il gagne sa vie dans l'immobilier, Angelo. C'est ça qu'il fait, son job. Parce que, mais il dit, une chance que mon père a fait ça. Parce que moi, il me resterait quoi aujourd'hui tu sais, de, de ça? Tu sais? Donc, euh, puis si on va aller encore plus loin, mais là, ça, c'est un autre dossier. Mais ils ont sorti, je ne sais pas si tu as vu passer, euh, Finding Murph, documentaire sur l'ancien premier show total, euh, Joe Murphy des Red Wings en 1996. Aujourd'hui, il est itinérant. Ah, OK, oui, j'en ai entendu parler, à, par exemple. À, Ken à Kenora, en Ontario. Bon, là, je ne rentre pas Ça, c'est l'extrême, là, mais. C'est l'extrême parce qu'en fait, c'est qu'il souffre de maladies mentales, il y a eu ouais. des grosses commotions. Il, il est malade, là. T'sais, Joe Murphy, c'est pas juste une question. En fait, c'est pas une question d'argent euh, dans, dans son cas, mais bien une question de santé mentale. Mais tu sais, tu te dis, le gars était premier overall. Là. Premier overall dans la ligne nationale. Il a fait euh, 10, 12, 13 millions en carrière, en, en salaire. Puis aujourd'hui, il est itinérant. Puis, tu sais, je veux dire. <rire> puis ça, parce que comme je te dis, c'est un, un cas particulier, de, mais, mais dans le sens que c'est quand même assez rare là, de, 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 de jouer dans le national et de ne plus avoir à travailler après. C'est une classe sélecte de personnes. Puis il évaluait, je pense, que sur euh, un article de Hockey News qui avait fait ça, sur un million de dollars gagnés dans le national, les gens disent « OK, bien là, tu as un million, un million de dollars. » Mais avec les dépenses, les mettons les taxes, tu habites au, au Québec, c'est 50 ouais. Euh, tu as euh, le, le escrow payment, c'est le pourcentage que tu donnes en partage de revenus à la Ligue. Oui. Tu as le pourcentage à ton agent. Tu as ton entraîneur personnel. Au final, il disait que sur un million, il restait 240 000. Ah, c'est très bon, 240 000 mais est-ce que tu vas rouler 36 ans là-dessus? Non. Je penserais pas. Non, c'est sûr. Tout ça pour dire, excuse-moi, petite parenthèse qui a dégénéré. Ouais. <rire> en fait, j'ai oublié que tu étais là. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, non, fait que ça, fait que tu étais en France et là, arrivé justement, là, tu, tu sais, la, la transition vers le Canada. Donc là, avec ta femme à 36 ans, tu as décidé. OK. Puis tu as décidé, là, là c'était la fin. Oui, j'ai décidé que c'était la fin. Comment tu fais pour décider? Puis euh, quand tu repousses et redoutes ce moment depuis. Ben écoute, euh, moi, je le redoutais pas parce que ça faisait au moins 4 ans ou 5 ans que je travaillais à côté. Donc, euh, j'avais commencé déjà à préparer. Fait que, puis, c'est ce qui arrive aussi souvent. Tu sais, au roller hockey, tu pratiques le soir, puis tu joues à la fin de semaine. Fait que, tu sais, mm. puis on s'entend que 80 de l'équipe, c'est des Français, puis les autres, ils n'en ont pas d'argent. Fait que, tu sais, c'est soit qu'ils vont à l'école, soit qu'ils travaillent. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas le choix. Fait que moi, je fais quoi durant toute la journée? Fait que moi, j'étais quand même intelligent dans ce temps-là en disant, moi, je veux travailler. Fait que j'ai demandé à l'équipe de m'avoir un permis de travail. Ouais. Donc, je ne voulais pas me marier, je voulais pas l'avoir. Je voulais l'avoir parce que l'équipe voulait me, ouais. me garder. 
Fait j'ai commencé tranquillement, tu sais, euh, à travailler avec le midi comme livreur au début. Puis après ça, ben, fil en aiguille, j'étais allé passer des cours de, en sécurité. Je suis devenu agent de sécurité. Puis là, après ça, j'ai continué à passer plus de cours. Puis euh, je suis devenu chef d'un gros, gros chantier à Montpellier. Mm -hmm. Puis là, ben, les conducteurs de travaux, ils ont vu comment je travaillais. Puis, tout. puis là, quand ils ont eu la gare de Montpellier, qui refaisait au complet, puis qu'est-ce qui est rendu extraordinaire aujourd'hui, euh, mm -hmm. ils m'ont demandé... Je pense qu'en plus, la seule fois que j'étais à Montpellier, c'était à cause du train. Euh, toi, ça fait combien de temps de ça? Ça fait combien de temps qu'il a fini la gare? Ben moi, ça fait cinq ans que je suis revenu, fait que ça doit faire quatre ans qu'elle qu ah, doit être okay. finie, à peu près. OK, fait que je pense que c'était avant. Je suis allé il y a comme dix ans, puis j'avais juste arrêté à Montpellier pour euh, justement un, un transfert de train. Ouais. Fait, que je... fait que dans le fond, c'était avant que ça se passe. Oui, c'était avant. Continue. C'était l'ancienne <rire> gare. Ça veut dire que je ne l'ai pas vu, ça veut dire. Ah, ouais. Non, tu ne l'as pas vu. Fait que, euh, fait que c'est ça. Ouais. Fait que, euh, ça, ça job-là. Oui. Ouais. Fait que, euh, je cherchais une personne pour être comme un peu le tampon entre euh, la SNCF, euh, les conducteurs de travaux, mm -hmm. puis les ouvriers. Okay. Ça n'allait pas bien. Il n'y avait pas de bonne affaire parce qu'on refait une nouvelle gare, on rénove l'ancienne gare, mais il faut qu'elle continue quand même à, à être opérationnelle. Là. Mm -hmm. Fait que, tu sais... Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de problématiques. Puis, tu sais, il ne fallait pas qu'il y ait des choses qui tombent sur la tête des gens qui attendent le train, puis etc., ouais. etc. Fait que là, ils m'ont engagé, moi. Puis, je suis devenu chef sécurité. Fait que moi, j'ai commencé vraiment à, à me promener sur le chantier puis vraiment à, à, à m'assurer qu'il y avait la sécurité pour les usa usagers euh, des trains puis euh, s'assurer que tout était correct. Fait que j'avais vraiment une très, très bonne job, là. Finalement, il est tombé des choses sur la tête des gens qui attendent le Non, 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 mais tu sais, ça, arri fois, ça, mais... ça arrivait, <rire> ça arrivait qu'à un moment donné, il y a de l'eau qui tombait, puis euh, les gens se tassaient, ou il fallait que je m'assure que tout était bien barricadé, parce qu'on travaillait tout le temps de nuit. Fait que, tu sais, mm. le lendemain, m'assurer que les gens n'avaient pas laissé plein d'affaires, que sur les gares de train. Euh, dans les bureaux, à un moment donné, ils faisaient des trous de partout, ils ne savaient pas patcher, fait que c'était dangereux, euh, etc. Puis, tu sais... Il y en a tout le temps des gens qui travaillent n'importe comment. Puis enfin, ouais. c'était rendu. Puis euh, les, les, les bungalows des conducteurs de travaux étaient assez loin. Fait que vu que j'étais tout le temps, moi, sur le chantier, les conducteurs de travaux, ils me flayaient, m'appelaient, moi, pour que. En tout cas, ouais. je gérais, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de responsabilités. Puis étaient très bien. T'avais-tu la misère de faire comprendre par les Français? Euh, oui, ça arrivait des fois qu'ils ne comprenaient pas, mais écoute. Euh, tu en parlerais à ma femme. Puis euh, mon accent québécois est vraiment bien revenu, mais quand je restais en France, euh, j'avais un accent français quand euh, même. Il faut que tu t'adaptes parce que, un peu, sinon tu, tu vas toujours répéter. C'est ça, exactement. Donc, euh, et la même, pour les mêmes raisons que maintenant, ta femme est ici et qu'elle a un accent québécois. Oui, mais elle, elle l'a tout le temps eu. Mais, ma femme, <rire> femme c'était. C'est le même genre que moi. T'sais, moi, je suis parti à 16 ans. Je suis allé jouer au Midget 3 à Amos. Après ça, j'ai joué junior majeur à euh, Rimouski, ouais. euh, Drummondville. J'ai joué un, un an à Hawkesbury avant. Puis après ça, je suis parti aux États-Unis. Je me suis promené partout un peu euh, euh, aux États-Unis. Fait que, il faut s'adapter un, euh, un peu partout où, que tu, ouais. où que tu vas. Puis ma femme, c'était un peu la même chose. Elle était allée travailler en Espagne, elle était allée travailler en, en Andorre. Fait que, tu sais, on, on était habitué de voyager aussi. Elle pas, pas barré. Non, c'est ça, exactement. Fait que, euh, tu sais, l'accent français, elle ne l'avait pas tant. Quand, que, quand okay. je l'ai rencontré, il était quand même multilingue parce qu'il était habitué de parler espagnol. Euh, okay. euh... Mon accent préféré, c'est les Français qui habitent ici puis qui ont comme, semi, comme intégré à un certain pourcentage l'accent québécois puis qui valsent inconsciemment les deux. Là, ils parlent comme ça, là, ils m'ont dit mm. un truc. Là, euh, ça, ça j'adore. C'est comme on dirait un yo-yo incontrôlé. Exactement. <rire> puis ils utilisent toutes leurs expressions quand même puis qui essayent de... 
de, de plus prononcée ouais, à ça. la québécoise. Ah, c'est drôle. Mais euh, bref, là, comment ça se fait que ta femme a dit « Non, non, moi, je reviendrai ici. » Comment ça, comment ça ben, fait que ça vient d'elle? Parce que tu avais dit à tous les Québec, Tous les Français sont tombés en amour avec le Québec. Comme un mythe avec le Québec. C'est vrai. Puis ça, c'est une affaire. L'autre affaire, c'est que durant ce temps-là, c'est vrai que l'économie de la France était, pas, euh, était à son plus bas. Ouais. C'était un peu compliqué. Euh, Je t'ai parlé tantôt qu'il y avait eu des, il y avait des gens de révolution, des étudiants qui pitchaient plein d'affaires, qui mettaient le feu à tous les jours à l'école. Euh, C'était pas la... La meilleure ambiance. C'est pas la meilleure ambiance. Le travail est difficile. Euh, les salaires sont extrêmement bas, puis l'immobilier est extrêmement cher. Fait que, un an ou deux avant, on avait commencé à regarder pour s'acheter quelque chose. Fait que, là, on avait dit, on va se mettre 300 000 euros pour acheter notre première affaire. Puis quand on s'est rendu compte qu'avec 300 000 euros, on n'avait presque rien. Ouais. Fait que, euh, fait que là, euh, OK, euh, c'est compliqué. Puis en s'en venant ici au Québec, bien, tout de suite, on pouvait avoir une maison qui était quand même potable. Là, Mais 300 000 euros en dollars canadiens, c'est. 450 000. Oui, c'est ça. Là. Fait que... Tu peux commencer une vie. Bien, c'est ça, exactement. Fait que, euh... que c'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu prends tous les pots puis les comptes. Puis euh... là, elle m'a comme pris un peu en me disant, là, tu as eu un garçon, il va peut-être jouer au hockey. Euh, oui. Ben, <rire> est-ce que tu aimerais mieux qu'il se développe au Québec ou qu'il se développe en France? La valise est faite, bien. <rire> <rire> Fait que, euh, bon, moi, ça me dérangeait pas vraiment. Tu sais, euh, j'ai entraîné beaucoup en France. Ton gars était jeune, tu savais même pas s'il allait jouer au hockey. Mais, mais non, je savais même pas si c'était pour jouer au hockey. Il a eu le hockey aujourd'hui. <rire> mais, mais dans ma philosophie, j'ai tout le temps dit si j'arrête de jouer, je vais revenir, je vais revenir au Québec. Mmh. C'est ça qui est arrivé. Fait que euh... Surtout qu'elle était, était d'accord, elle, à venir ici à, à la base. Elle était partante là, pour Ah oui, pour oui. Après mon année à Angers, qu'on s'est rencontrés, mm. elle a fait quand même une gros, un gros sacrifice. C'est que j'ai eu deux grosses blessures pendant que j'étais à Angers. Puis euh, je me suis rendu compte qu'à Noël, ça ne fonctionnait pas vraiment. Fait que j'avais demandé... Euh, on, avait, on était un peu en chicane. j'ai dit, pourquoi vous ne rachetez pas mon contrat? Tu parlais de toi et l'équipe. Oui. Et non pas toi et ta femme. Non, ouais, moi ça. et l'équipe. Fait que j'ai dit à l'équipe, pourquoi vous ne rachetez pas mon, mon autre moitié de saison? Fait que là, ils m'ont regardé. Ils ont dit, pourquoi? Je sortais avec une Française, je savais un peu avec les lois. Ils ne ils, ils pouvaient pas me mettre dehors. C'est des contrats d'un an, ils n'ont pas le droit de te mettre dehors. Ils sont obligés de te payer. Donnez-moi X pourcentage, puis je m'en vais. Exactement. Fait que j'ai dit, euh, je pensais à ça. Je m'en vais à Noël, chez nous, puis je vais revenir. Moi, je suis prêt à m'asseoir pour euh, négocier quelque chose. Pendant que moi, je me suis emmené ici, je me suis trouvé un contrat pour jouer dans la Ligue nord-américaine dans ce temps-là. Ouais. Fait que tout de suite, j'avais mon contrat pour jouer dans la ligne nord-américaine. Puis tu sais, j'avais une année assez difficile avec, euh, avec Angers. J'avais connu des bons matchs, mais euh, au début de saison, j'avais déchiré un muscle dans la cuisse. J'ai joué quand même un mois et demi de temps avec un muscle déchiré dans la cuisse. Fait que euh, c'était pas, pas l'idéal. Puis tu sais, je le voyais que les autres étaient frustrés parce qu'ils avaient quand même investi pas mal d'argent sur moi. Puis ils s'attendaient que je sois un goaler pas mal dominant. Puis tu sais, j'étais ordinaire. On s'entend, là, tu sais, que j'avais de la misère, là. Ouais. Fait que, en revenant, ils ont dit « correct, on va, acheter, on va racheter ton contrat ». Fait qu'ils m'ont racheté mon contrat. Je suis retourné jouer dans la... Là, j'ai eu un trois semaines sans jouer que j'ai réussi à guérir tous mes bobos. Je suis arrivé dans la Ligue nord-américaine. Tout de suite, j'ai été joueur de la semaine. Première semaine. Première semaine avec trois vierges, joueur de la semaine, puis tout. La confiance. Ben, tu sais, là, j'avais pas mal nulle part. Fait que, tu sais, euh, ça m'étonne que, que ça a pris si peu de temps, guérir ben, une déchirure ou des trucs comme ça. Je me suis déchiré de muscle au mois d'août. 
Okay. OK? J'ai continué à pratiquer. Puis là, à un moment donné, quand ils m'ont... Euh, je suis allé passer les examens, ils se sont rendus compte que le muscle était déchiré. Puis là, je m'envoie à l'équipe. Puis il y a tout le temps un mois d'essai dans tes contrats. Puis là, j'étais genre aux trois semaines. Mm -hmm. Donc là, l'organisation me dit, gars, on a un tournoi en fin de semaine. Soit tu joues comme ça, soit tu n'en retournes chez vous. Fait que là, moi, j'ai joué comme ça, puis ça a été bien. Mais tu sais, à toutes les fois, je faisais un papillon, je mangeais un coup de poignard dans la cuisse. Fait que des fois, j'avais de la misère à me relever. Mais tu sais, une fin de semaine, que les portes te touchent, puis tout va bien. Fait que les autres, tout de suite, se sont dit, crime. Dans trois semaines, quand il va être correct, imagine. Imagine, il va être, il va être écœurant. Mais le problème, c'est que je continue à pratiquer, je continue à jouer. Ouais, fait que tu sais, j'étais quand même. Je guérissais pas. Que ça, fait que ah ouais. ça a pris comme... Puis à un moment donné, là, ça arrivait que mentalement, c'était plus difficile, puis que les portes ne me touchaient plus. Fait que là, là je suis rentré dans une, dans une mauvaise spirale, que là, je ne savais plus trop comment m'en sortir. Puis là, à un moment donné, je commençais à beaucoup aller mieux, puis je suis en train de jouer un super beau match à Amiens, puis bang, je me suis refait mal. Fait que là, j'ai dit, il faut que je débarque, je suis plus capable. Fait que là, le coach comme... C'est comme un peu la goutte qui a fait déborder le verre en disant « Fais-tu exprès? Fais-tu pas exprès? » Puis moi, je me suis dit « Je veux même pas m'engager là-dedans. Vous êtes pas content. Moi, je suis pas content. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on on réglera pas ça à, à l'amiable en, pla mm. en place de commencer à... » Puis, mm. tu sais, moi, je voulais revenir en France parce que, tu sais, j'adorais ça. Puis je le savais que je revenais avec ma blonde, je pour revenir passer l'été là. Fait que c'était super. On a, euh, on a décidé de... Ils ont décidé de racheter mon contrat. Je suis allé jouer à la Ligue nord-américaine. J'ai fait la moitié d'année là. Puis là, comme je te dis, c'est là qu'il y a eu le lockout. Mm -hmm. Fait que trois rivières ont foldé, dans le fond. Puis mes droits, c'était parti au Radio X de Québec. Mais moi, mm -hmm. je m'en allais signer en France, dans une division plus basse, mm -hmm. ouais. pour repartir mes affaires. Puis en fin de compte, la Radio X m'avait offert bien trop d'argent. Je m'avais dit, c'est une opportunité. Puis là, il y a eu le lockout. Puis là, ben, je suis allé jouer à la place Seigneur 3 parce qu'il y a Eric Fichot qui est venu jouer ouais. pendant ce temps-là. Fait que c'est comme un peu déboulé. J'ai joué quand même deux ans dans toutes les ligues. Là, c'était plus fort. Tu pouvais aller jouer euh, dans les ligues que tu voulais. Oui. Euh, ligue que tu voulais, ben, c'était au plus offrant. Là, il y avait le Seigneur 2A, le Seigneur 3A, puis la Ligue nord-américaine. Fait que toi, les fins de semaine, tu appartenais à trois équipes. Tu avais le droit d'aller jouer dans les trois équipes. T'sais, pendant le lockout, là. Et, euh, Donald Brasher était là. Exactement. Euh, Donald Brasher euh, à Québec. Euh, il y avait, avait pas mal de bons joueurs. Il y avait là. des gros montants qui se donnaient à l'époque. Il y avait des là. très, très gros montants qui se donnaient. C'était avant aussi que je pense que ça, parce que je pense que ça a changé la ligne américaine. Mais ouais. tu sais, je pense que c'était beaucoup... Euh, maintenant, ça, je pense que les, les équipes doivent fournir des... Euh, maintenant, je pense que l'argent est plus enregistré. Je pense qu'à l'époque, ça... C'était un peu plus rock'n'roll, peut-être? Ouais, C'était un peu plus rock'n'roll. Même avant ça, là, dans les gros temps des Chiefs de Laval, moi, je suis arrivé ouais. dans ce temps-là. Oui. Euh, C'était euh, de la grosse argent. Puis là, il n'y avait pas... Euh, je veux dire... Il n'y avait pas de reçu, maintenant. Il n'y avait pas de reçu, exactement. Ouais, D'ailleurs, tu étais dans les grosses années des, des fameux Chiefs. Tu as joué pour les Chiefs de Laval. Exactement. J'ai euh, joué pour les Chiefs. C'était euh... comment être dans l'arène? <rire> Oui, parce que j'étais là pas mal. J'ai vu des affaires assez, assez extraordinaires. C'est pour ça, c'est pour du... ça qu'on fait un des podcasts. Oui, euh, à la slap shot là. Ouais, ouais. Je vais vous conter l'anecdote parce que ça c'est assez. Euh, J'ai joué mon premier match que je suis arrivé. Pendant que je suis sous contrat avec le Lightning de Tampa Bay. Parce que tu as été drafté par le Lightning. J'ai pas été drafté. J'ai été invité deux ans de suite au camp. Puis ils m'ont signé comme euh, agent libre. Ah, c'est ça, parce que Miguel il me disait, ah, il était drafté par Tempo B, puis nulle part, je voyais que tu étais drafté, non. mais je comprenais pas. Non, j'ai pas été drafté. Invité. Invité okay. au camp d'entraînement. Ils m'ont retourné jouer junior. 
Puis l'année... De... Ben, quand j'ai été invité... C'est quelle année, ça? Euh, après mon année junior, 94, 95, 95, 96, 96, 97 à peu près. OK, 95, 97, euh, Tampa Bay, okay, oh, il était dans leur... Euh... Il venait de faire les playoffs pour la première fois. Oui, puis il avait, il jouait au Thunderdome là, dans le stade de baseball. C'est-tu Phil Esposito, Jim? Oui, ouais. exactement. Ouais. C'était Phil Esposito, c'était Terry Cripps qui était euh, le coach. Mon Dieu. Oui, ouais. Darren Poupa qui goalait là-bas. Oui, Darren Poupa. Il ouais. <rire> n'y euh, avait pas encore de vedettes, disons. Encore. Ben écoute, euh, vedettes, moi je pourrais dire euh, les vedettes, c'était Dino Scarelli. Ah oui, ouais, les, même, les euh... grands fins de carrière. Oui, Brian Bradley. Savard, étais-tu là à ce moment-là? Non. Euh... Savard, c'est nous qui a fait un ouais. euh, Wendell Clark, qui a joué là un peu. Oui, mais c'était pas cette année-là. Tu sais, euh, euh, à défense, il venait de drafter euh, Roman Aberlick. Premier overall. Oui. Après ça, il euh, y avait Bill Holder, je me rappelle, défenseur. Il y avait Rob Zamener, qui était quand même un bon oui, jeune, était... qui était... Euh, ouais. qui était euh... Il était bon, lui. Oui. Exactement. Mais OK, il était, dans le temps, il y avait des, des chandails qu'on aurait pu croire, des chandails de motocross. Ah, ça, c'est ça. <rire> il y avait comme des éclairs avec ouais. des, de la pluie. Bref, euh, tu étais dans le semi-pro à Laval. Oui, mais attends, je suis dans la dernière année de mon contrat. Bon, la dernière année de mon contrat, Tampa Bay, ils, ont, ils se sont fait vendre deux fois. Oh, déjà. Puis là, il y avait eu Jacques Demers qui était arrivé. Oui. Fait que je suis supposé de re-signer avec eux autres. Puis en fin de compte, il s'est fait mettre dehors. Puis là, il y a un autre... Euh, ça, ça me fait rire un peu. C'est euh, le directeur gérant qui est devenu, c'était Rick Dudley, qui a travaillé pour le Canadien de Montréal. Oui, puis là, il vient de repartir. Il est assistant de gym à Montréal, mais là, il vient de repartir ailleurs. Là, je pense ouais, que Caroline, Caroline, exactement. Il était GM des Trashers aussi. Ouais, puis, ça, ça m'a tout le temps fait sourire parce que quand lui est arrivé, ouais. on était genre 5-6 Québécois. Les 5-6 Québécois, on a eu un offre pour se faire acheter notre dernière année. D'une shot. D'une shot. Fait que, tu sais, ce gars-là, il était un peu anti-Québécois. C'était-tu euh, il... parce que vous étiez des joueurs de trop ou c'était. Ben, non, non, c'est parce qu'à un moment donné, c'était une nouvelle organisation. C'était pas eux autres qui nous avaient signé ben ou qui ouais. nous avaient drafté. Fait qu'eux autres voulaient faire le ménage. Puis c'est drôle, c'était juste des Québécois. Il n'a pas racheté aucune autre. Ben, tu sais, on le sait pas, mais tu sais, parce que, tu sais, dans le national, comment ça fonctionne, t'as rien que 50 contrats. Fait que, ouais, tu sais, ouais. je te dis, s'il était rendu à 48. Et en fait, ils ont ménage à peu près 3-4. Il y avait des contrats de plus pour ouais. signer des agents, des agents libres ou d'autres euh, mondes. Ton contrat que tu avais avec Tempo c'était quoi, Ligue américaine et nationale? Moi, c'était un 3-way. Okay, Jusqu'à East Coast. Jusqu'à East Coast, okay. exactement. Puis là, je me suis rendu compte, au début, j'étais super content d'avoir signé ça, mais je me suis rendu compte que quand tu as signé ça, euh, déjà, tu en vas dans East Coast. Ah, ouais, tu fasses n'importe quoi, tu es catalogué East Coast. Ah, ouais. Mais quand tu coup, la dernière année, euh, ils me rachètent ma, ma dernière année de contrat mais juste ma clause Ligue nationale. Fait que, tu sais, j'ai quand même Ligue... Ben, c'était la Ligue internationale ouais, dans ce temps-là, ouais. East Coast. Puis, euh, en tout cas, il y, y a un fuck, là, puis il euh, y a trop de goalers dans les organisations, puis tout. Fait que, vu que moi, je suis plus dans les plans, puis ce qu'ils m'ont promis, que je te supposé jouer dans East Coast à Toledo, qui était à côté de Détroit, ouais. j'étais le premier call-up aux Vipers de Détroit, se transforme qui m'envoie en Alaska. <rire> fait que... Je ne sais pas si tu comprends, là, mais euh, déjà dans ma tête, c'est crissement plus loin que. Fait que je sais. Tu es loin, de, es loin des, du euh, soleil de Tampa Bay. <rire> je suis très, très loin, puis je, me, je le sais que je ne me ferai jamais coller up, là, ah, oui. parce que l'année d'avant, c'était euh, le club école était à Cleveland, puis j'avais fini deux derniers mois à Cleveland. Okay. J'avais gaulé les quatre des six derniers matchs. Fait que moi, pour moi, tu finis l'année dans la Ligue internationale, ça a super bien été avec le club de dernière place. Je finis avec une victoire contre Thomas Vaucoum, 
qui oui, joue pour Cincinnati. Qui est apprécié par les, les Canadiens, d'ailleurs. Exactement, puis oui. qui a eu une très belle carrière avec les Panthères de la Floride. Oui, Nashville, oui, il a une belle carrière. Exactement. Fait que, tu sais, dans, dans ta tête d'un jeune de 21-22 ans, tu te dis qu'il va m'entraîner super fort cet été, puis là, man, j'ai ma shot, puis ouais. là, t'as ton agent qui t'appelle pour dire, en fin de compte, t'as pas voulu racheter ton contrat. <rire> ouais. Fait que, tu sais, t'as comme le dream qui est comme pété, puis là, tu dis, gars, OK, t'as puis tu dis, OK, bon, je vais jouer dans East Coast, mais je vais être le premier à... Tu sais, c'est Tolido à Détroit, c'est 45 minutes. Fait que, tu sais, j'ai joué quatre games, il euh, y a des blessures, tu sais jamais ce qui se passe, fait que j'ai des bonnes chances, puis j'ai rien qu'à prouver ce que je vais faire. Puis, en fin de compte, c'est pas ça pendant tout qui arrive, tu te fais <rire> envoyer à, en Alaska. Ouais. Puis là, en Alaska, euh, tu vas voir que mon parcours, à un moment donné, euh, il <rire> n'est est, est, est pas, pas tout le temps facile. Fait que j'arrive euh, j'arrive en Alaska, je vais rejoindre l'équipe. Il y a déjà deux games de jouer dans la saison. Puis, euh, je rejoins l'équipe sur un road trip de 27 jours. 27 jours. 27 sur jours. La route. Le gros road trip de l'année. Moi, j'arrive là avec mon sac de hockey, mes deux valises. J'ai laissé mon char à Détroit, qui est du stock. Si je coupe la fond, mm -hmm. puis je m'en vais là-bas. Hein? Là, je m'en vais là-bas, puis on, on finit le road trip. D'un mois. Là, ouais, de zéro victoire, huit défaites, <rire> trois matchs nuls, je pense. Quelque chose de même, là, avec les voyages, puis tout. Puis là, je... Tu as volé combien de games là-dedans? J'ai presque tout gaulé. Okay. Parce qu'il y a. Il y a... Il n'y en a, a, a pas d'autres. Okay. Là, on arrive là-bas. Là, je suis anonastique de l'hôtel et tout. J'ai hâte de voir que c'est mon appartement en ligne. J'ai hâte de, 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 de me reposer. On arrive en Alaska puis le propriétaire de l'équipe est propriétaire d'un hôtel. Mm. Fait que, il n'y a pas d'appartement. C'est chaque joueur reste dans une chambre d'hôtel. Fait que là, euh, vraiment, j'ai trouvé ça difficile. Puis ça n'a pas super bien été. Je <rire> sais pas. Fait que, euh, tu sais, euh, juste pour te, te dire ça, je partais le matin, j'allais pratiquer. Ouais. Tu sais, mettons qu'on pratiquait de 10 à 11, je voyais le lever du soleil, puis tu sais, il était on, midi quand je sortais de la pratique, bien, il n'y a plus de soleil. Tu sais, il y a trois heures de soleil pendant l'hiver ouais. en, en Alaska, là. Mais je ne voyais pas le soleil, c'était difficile. La vitamine. Ça, c'était l'année la, 2000. Il faut m'en rappeler parce que, écoute bien ça, à Noël, on a un break. Il me dit, euh, bon, mais Martin... Euh, je dis, je peux aller chercher mon auto qui est toujours à Détroit avec tout mon stock là-bas? Ouais. qui me paye l'avion. Je m'en vais à Détroit, je prends mon auto. Euh, 10 heures d'auto pour me revenir au Québec. Ouais. Puis là, je me dis dans la tête, bon, je prends un break, je vais revenir, puis gars, on va travailler plus fort, puis gars, ça va aller. Fait que, là, c'est l'année 2000. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, là, mais l'année 2000, les bugs informatiques, puis tout le monde paniquait. Qu'est-ce ah, qui va arriver ouais. au 1er janvier, puis tout? Ben, j'arrive pour aller reprendre l'avion pour me retourner en Alaska. Ouais. Sur, mes, <rire> sur mes papiers d'immigration, c'est marqué les Vipers de Détroit. Fait que euh, le gars des douanes, il me dit, euh, pourquoi tu t'en vas en Alaska? Ben, parce que c'est un autre club un peu plus bas, puis ils ont décidé de m'envoyer là-bas. Tu passes pas. Fait que je, je retourne en avant, rappelle mon père, euh, écoute, viens me rechercher, parce que ça marche pas. Et je peux pas prendre l'avion. Fait que là, ça tourne que j'appelle l'équipe là-bas. Eux autres pensent que j'ai comme fait exprès un peu. Fait que, encore, je, je dis, gars, c'est bon. Moi, j'arrête de jouer au hockey. Fini, je veux plus jouer. J'ai 22 ans, là. Fait que, j'appelle. Là, ils me disent, OK, c'est bon, reviens même pas, puis tout. Fait que, je dis, euh, mettez toutes mes, mes affaires. Parce que toutes mes affaires sont en Alaska encore. Mettez toutes mes affaires dans les boîtes de carton, puis envoyez-moi tout ça. Fait que, 
Là, c'est la folie furieuse des Chiefs de Laval. Moi, je ne plus, là. Right. Fait que là, les... Bon, je vais aller voir une game, puis moi, j'ai ma soeur qui connaissait du monde, là, allait voir toutes les games. Oui, un gars de Laval. C'est ça. Ouais. Fait que je décide, je vais voir une game de hockey, puis j'avais des chums qui jouaient là, euh, dont Mathieu Rabhi, euh, en tout cas, des, des, des bons amis à moi. Fait que euh, je vais voir une game, puis tout. Puis là, à un moment donné, le propriétaire vient me voir, il me dit, pendant une fin de semaine, j'ai pas de goal, il manque un goaler, tu viendrais-tu être backup pour une game? Ben, je crée, j'ai même pas de ça de hockey. Il est euh, en Alaska. Il est en Alaska. Ben, il dit qu'il va être capable de t'en trouver. Fait que là, oui, j'ai mes vieilles pattes de Tampa Bay. Euh, j'ai, euh, je me trouve les vieux patins dans le temps que je jouais au Midget 3A. Puis là, à un moment donné, je dis, il manque des épaulettes. Puis euh, ben, il dit, j'en ai des épaulettes. Là, il m'arrive avec des épaulettes. Tu sais, des vieilles épaulettes. Dans là, la rue? Hein, ouais, <rire> blanches, puis tout. Puis il me dit, Crime, anyway, tu vas juste être backup pendant la fin de semaine. Ben, parfait. Pas de problème avec ça, moi. Fait que, premier game, en tout cas, ceux que c'est des. Qui, qui, qui allait voir les games des Chiefs, là. Premier game que je joue, c'est contre les Dragons de Saint-Laurent, au Colisée de Laval. C'est le game où ce qu'on a battu le record d'assistance qui, qui, qui existait depuis le temps de Mario Lemieux. Okay. Fait que, il me semble qu'il y avait entre 5 et 6 000 personnes dans, dans le chac. Puis, euh, ce qui est beaucoup pour une petite arène. Hein, ben, qui, qui, qui est énorme, là. Ah, ouais. C'était plein, c'était fou. Puis là, là, tu startais la game. Non, je ne startais pas la game. C'est ça, OK, c'est ça. Moi, moi j'étais backup, c'était pas ça, grave. Je suis en back, je fais le warm-up, puis tout. Puis, euh, <rire> tu reçois des shots, Thomas. Ben oui, <rire> mais je suis pourri. J'arrête à rien. Mais quand je te dis arrête à rien, j'arrête à rien. Mes patins, ils ne ils coupent pas, ils ne marchent pas. Euh, J'ai repris les vieux patins du Midget 3. Fait que, là, je je dis au. Au trainer, tu peux-tu exiger mes patins? Il m'a regardé, tu t'es sérieux, toi? Je comment ça? Je dis, Crime, tu peux exiger mes patins en attendant. Je dis, il arrive quelque chose, il faut que j'en barre. Je dis, les cinq premières secondes, man, c'est la game au complet. Fait que là, moi, je comprends pas trop, tu sais, c'est quoi? Les cinq premières secondes, c'est la game. Parce que, tu sais, c'est Chief de Laval contre Saint-Laurent, c'est euh, les cinq premières fois qu'il drop le puck, c'est des bagarres. Ah. T'as pas connu ça, toi? Non, non, mais je savais que ça se battait, mais c'est juste la manière que tu. Non, 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 mais c'était fou, là. Dans le sens de. Il n'y aura pas de hockey qui se joue à ce moment-là. Mais non, mais y a, les cinq premières secondes, il n'y a pas de hockey. Les cinq premières secondes, c'est cinq fois qu'ils drop le puck, puis il y en a deux qui se battent. Fait que les cinq premières secondes durent 45 minutes à la game. C'est ça. Ouais. Fait que là, il aiguise mes patins quand même. J'embarque ça à la glace. Bon, ça marche pas trop pareil. Bon, un anyway, Je m'assois, puis je regarde la game. On joue en première période, je pense. On... C'est 2-1, hein, quelque chose comme ça. Il y a eu déjà huit bagarres. Ouais, ouais. Et moi, je suis assis là, je dis, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu une ligue de même. C'est ça. Fait que, mais le monde est malade. Il y a une ambiance de folie. Fait que là, on, première période est finie. Deuxième période, il n'y a pas 30 secondes de jouer. Le goaler se déchire les ligaments dans les genoux. Fait que là, Évidemment. Il, il me regarde, il me dit, le coach, il me dit, ben, embarque. Puis regarde, tu es sérieux? Ouais, je puis, dit, puis, puis, le gars qui se blesse prend ses patins prend son. C'est <rire> ça. C'était quasiment ça. Je me dis, man, c'est même pas mon stock. Il dit, ben là, pas le choix. Hey, là, j'embarque à <rire> là Je dis, hey, man, qu'est-ce que je vais avoir? Là, ta barouette. Puis, je suis tombé. D'après moi, j'avais une bonne étoile. J'ai. Toutes les portes me touchaient. Je gaulais sa ligne rouge parce que mes patins, je n'étais pas capable de me déplacer bien, bien. Toutes les portes me touchaient. Puis, en fin de compte, on gagne 6-2. <rire> on gagne 6-2. Je pense à la troisième étoile. Le lendemain, on s'en va jouer à Joliette. Ouais, là, je prendrai un stock d'hockey, par exemple. Non, mais j'ai pas de stock d'hockey encore. Plus, là, ouais. Mais il est dit, il me dit, tu goal, Le goaler, il est, il est genou scrap. Fait que, tu, tu goal. <rire> en fin de compte, ça a super bien été aussi. 
Puis euh, on gagne encore. Puis je pense que j'ai une étoile, euh, cette game-là. Puis là, il me dit, ben là, tu veux-tu continuer à gauler? Fait que là, tranquillement. Puis rien que pour te dire, moi, avant qu'il me demande, ça fait trois semaines que j'ai pas mis patins. Puis pour moi, j'ai arrêté de jouer au hockey. J'étais en mode retraite. J'étais en mode retraite. J'étais tanné, il n'y avait rien qui fonctionnait. Ouais. Euh, L'année d'avant, vite, vite, j'avais fait cinq équipes parce qu'il y a des call-up, ils t'envoient en bas. Euh, euh, J'étais dans East Coast, je suis up dans la ligne internationale. Quand ils arrivent pour me renvoyer en bas, là, ils ont un autre goaler, eux autres. Là. Ouais. Fait que là, ils m'envoyaient ailleurs. En tout cas, c'était pas, euh, pas tout le temps rose-rose et super le fun de jouer dans les ligues mineures. Ouais. Fait, que, fait que là, je commence à pogné de goût, puis je commence à aimer ça, puis, tu sais, euh, ça commence à aller bien, puis écoute, gars, écoute, c'est cool, je reçois mon stock par la poste, genre, là, je pogne mon stock, là, oh, je me sens pas mal mieux, ouais, <rire> puis, c'est ça, puis à la fin de l'année, il y a une équipe aux États-Unis qui m'a demandé, tu voudrais-tu venir finir l'année, puis comme deuxième goaler, puis en fin de compte, je suis allé, puis on a gagné la coupe aux États-Unis, fait que là, j'ai eu, euh, puis là, c'est ça, c'est là que j'ai décidé de jouer un 2-3 ans semi-pro, fait que ouais. je suis allé jouer avec... Le, les Chiefs de Laval m'ont échangé à Joliette. Puis là, j'ai tombé sur une gang de gars extraordinaires. Puis on a gagné la Coupe. J'ai gagné la Coupe en 2000. J'ai gagné la Coupe en 2001. Euh, puis euh, après ça, j'ai joué deux ans encore. Puis là, à 26 ans, c'est là que j'ai décidé de partir en France. Oui. Euh, euh, tu allais dire quelque chose? Non, non, non. Mais okay. là, là c'est pour ça qu'on va revenir à ce qu'on disait. Parce que là, on ouvre tellement des parenthèses. Ben oui. On passe sur d'autres sujets euh, incroyables. Fait que. C'était l'anecdote des Chiefs, tu penses, c'est ça? Non, c'était ça. Oui, des anecdotes les Chiefs, il y a des choses que j'ai vues. Tu peux même pas t'imaginer comment. Je me dis que même que c'était pire que le film Le Slapshot. Oui. C'était ta meilleure anecdote du semi-pro. Ben écoute, meilleure anecdote. Il y a une anecdote qu'on était allé jouer à Granby en année. OK? Puis que je gaulais. Puis à un moment donné, il y a des chums, on a des Ontario, puis il y en a un qui pognait une punition. Puis le monde crache dessus, puis pitch de l'eau. On s'entend que, que les, les gens qui étaient dans les strates, ce n'étaient pas tous des, des fins fins non plus. Là, il n'y avait pas tous un doctorat? Non, exactement. Puis je me rappelle, le joueur qui est dans la boîte de punition, le gars, il est à côté, puis il fait semblant de se donner un coup avec son hockey pour lui faire peur, pour que le gars il se retourne au, au bord de la vitre. Mais le gars, il n'a pas peur. Le gars, il pogne son bâton, puis il arrache, puis il se retourne, puis il commence à taper le joueur stick, dans la boîte de punition. On était grambé. Là. Fait que là, il y a des joueurs ça, sur le banc qui voient ça. Mais là, ça part en malade. Là. Là, les joueurs, il y a plein de joueurs qui s'en vont là. Puis ça commence à donner des coups de bâton avec le gars de Nézestrade. Ouais. Puis euh, là, tout notre banc se vide. Puis là, tu vois toute l'équipe de Grambé, eux autres, ça ne pas comment réagir. Mais là, comme le film Slapshot. Avec du monde en foule. Oui, <rire> le monde en foule commence à pitcher des affaires à, à nos joueurs. Les joueurs de Grambé commencent à avoir la chienne parce que là, on pense qu'il va y avoir une émeute. Là. Ouais. Ils s'en vont dans leur vestiaire, eux autres. <rire> le réflexe. <rire> c'est ça. Puis là, je vois. En tout cas, c'est fou. Moi, je m'en viens, puis je regarde ça. Puis je m'en vais masser sur le banc des joueurs. Puis je suis assis, puis je regarde ça. Puis je dis Je suis seul, là, sur le banc. Les propriétaires sont dans les estrades en train de se battre. Les coachs sont dans les estrades en train de se battre. Puis tout. Là, je dis Man, qu'est-ce que je fais ici <rire> C'était fou. Puis là, c'est là que tu dis. Slapshot, c'est un film, là, ouais. comme tu dis, hein, mais j'ai vu des choses euh, pas mal pires. Pire. En fait, tout ce qui est dans Slapshot, euh, ce Slapshot a été écrit par une femme qui s'appelle Nancy Dowd, son frère jouait dans la Ligue centrale. Tout ce qui est dans Slapshot, c'est parce qu'elle l'a vu pour vrai. C'est juste qu'elle l'a tout mis dans un film. Okay. Mais individuellement, c'est des affaires qui sont arrivées sur deux, trois ans. Puis ils vont dire, ah, OK, elle a mis ça dans un film, fait que ça sert à l'air concentré, mais c'est toutes des affaires qui sont arrivées pour vrai. Donc, 
c'est plus proche d'un documentaire que de la fiction. Exactement. J'en doute pas. Puis tu l'as vu. Euh, c'est qui le plus beau personnage que tu as vu? Euh, tes personnages... Euh, parce que c'est... On se rapproche presque de la, de la lutte, là, tu sais, le hockey semi ouais. C'est presque de la lutte, comme on voit à télé. Les personnages qui t'ont le plus marqué de, dans le semi pro Ben, écoute, le, le, le personnage mythique euh, que tout le monde parle, c'était Bob Burger, qui était le propriétaire des Chiefs de Laval. Ah <rire> oui! Le... Lui, il pouvait, il pouvait autant... Euh, euh, un de ses joueurs qui refusait de se battre, de pitcher de sa bière euh, à son propre joueur que les joueurs des autres équipes, là. Ouais. Euh, écoute, le show était la bagarre, puis lui, il a amené ça. Tu sais, je veux dire, il, est allé, il a réussi à aller chercher des joueurs de partout euh, pour se battre. Ouais. Fait que c'était... Euh... Et comme Goro, tu t'es-tu battu? Ben, tu vois, il y, y, y en a une euh, sur YouTube. De toi? Oui, quelqu'un joue pour les Chiefs. Parce que là, c'est une mêlée générale. Oui, c'est une mêlée générale, puis Goro commence à sauter dedans. Mais tu sais, le... c'était pas... Je voulais pas me battre, là, mais je vais chercher. T'as pas de choix, faut que tu partes de ton ouais. but, tu vas chercher l'autre Goro. Ouais. Puis le gars-là me dit Ah, je veux pas me battre, je veux pas me battre. OK, moi non plus. Puis là, moi, je regardais la bagarre, mais lui, pendant ce temps-là, il se préparait, puis à un moment donné, il commençait à me frapper. Oui. Ah oui. Fait que, ben, tu sais, on tombe, ça prend pas de temps. Tu sais, ouais. un équipement de goaler, c'est pas facile de se battre. Non. Hein? Donc, euh, puis, moi, wow, je me suis battu dans le junior peut-être une coupe de fois, mais tu sais, rien de. C'était pas là pour ça dans le semi-pro. Mais, euh, non. Euh, J'en ai parlé souvent au, au podcast, parce que ceux qui l'ont pas vu, mais le documentaire Les Chiefs qui est sorti en 2003, oui. 2002, autour de 2003, qui suivait les Chiefs de Laval pendant une saison avec Mike Anderson et compagnie. Oui. Est-ce que tu est as vu ce film-là? Oui. C'était quand même assez traumatisant. Je sais que la Ligue a beaucoup changé depuis. Là. Maintenant, apparemment, c'est beaucoup moins de batailles, c'est beaucoup plus du hockey euh, de, apparemment, quand même relativement bon calibre là, que certaines équipes euh, compétitionnent avec la East Coast, là, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience. Oui. Mais euh, quand tu as vu les, le documentaire Les Chiefs, c'était ça? ça oui, oui, c'est ça. Exactement. Puis moi, j'ai joué avec Anderson. Ouais. Quand je te parle de la méga bataille à Granby, c'était l'ami à Anderson. Qui était dans les bancs. Anderson a sauté dans le top. Ils sont plusieurs. Ah, ouais, c'était réel. Là, ouais, euh... Ceux qui n'ont pas vu ça, ce, ce documentaire-là, c'était assez. Les gars dorment à l'aréna d'une pièce. Puis, euh, ah, puis je suis allé souvent dans, là, dans leur ouais, dortoir. Euh, <rire> dortoir, oh, c'est un mot poli, je te dis. Oui, exactement. <rire> Plus, une, plus la chambre pour les gilets. Ouais. <rire> Avec un matelas par terre puis une, ouais. boîte, une vieille boîte de pizza. C'est ça. Mais j'ai vécu ça. Ben, je l'ai vu, ça. Moi, je restais chez, chez mes parents. Là. On s'entend, c'était pas mal mieux. Mais tu sais, les gars faisaient de la belle argent là, ouais, pendant ouais. ce temps-là. Puis... À l'époque, il est en dessous de la table. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Là, maintenant, tout est déclaré. Oui, c'est ça. Euh... T'es payable par chèque. Euh, les joueurs, tu sais, il y a cinq ans, quand j'ai pris ma retraite, ouais. J'ai euh, eu Sorel qui m'ont appelé, puis je suis allé jouer une moitié d'année avec eux autres. Oui, c'est ça. Comme deuxième gardien ouais. là, pour terminer. J'ai vu que ça avait quand même pas mal changé. Il ouais. euh, y en a toujours. Il va ouais. toujours en avoir de la bagarre, parce qu'ils ont tout quand même des gars de. Mais t'sais, ça joue beaucoup plus au hockey. Il ouais. y a des super de bons joueurs, puis euh, c'est le fun d'avoir une ligue comme ça au Québec, pour que, à la place que nos joueurs partent de partout. Ouais. Au moins, il y en a beaucoup qui peuvent euh, jouer et euh, préparer leur après-carrière avec ouais. ça, tu sais, qu'ils retournent aux études ou qu'ils vont commencer un travail. Euh, fait que... En faisant un peu d'argent. Exactement. Ouais. Euh, cool, écoute, euh, on, a, on a touché à tellement de choses à droite, à gauche. Euh, y a, dans la fois, je, je, je vais te demander, il y a un tournoi aux États-Unis qui s'appelle le, le NARCH, le NARCH, ouais. c'est un tournoi de roller, c'est ça? Ouais. C'est le plus gros tournoi au monde? C'était le plus gros tournoi au monde. Là, maintenant, il y a une... 
je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais il y, a, il, y a, il y a une compétition avec lui. Il y a un autre, il y a un autre okay. gros, gros tournoi. Puis ils disent que l'autre est, est en train de surpasser le, okay. le Narche. Mais le Narche, comment ça fonctionne? C'est qu'à toutes les années, euh, il tourne. Fait une fois, c'est en Floride, une fois, c'est en Californie, puis une fois, ça. Puis à, je pense, euh, à tous les quatre ans, c'est à Toronto. OK. Puis si tu es un jeune au Québec et tu veux commencer à jouer au roller, comment tu fais? Y a-tu des lits? Bien, la seule. Écoute, euh, au Québec, non. Puis on est peut-être pas mal la seule province, je pense, qui ne propose pas grand-chose. Il euh, y a le rink à Montréal que tu es ouais, allé jouer. Ouais, que moi, je joue dans une ligue aussi, là. Bien, que je joue que je vais remplacer, puis je suis allé faire le tournoi, ouais. qui était la Coupe Roller Québec, là, ouais. qui est pas mal le, le tournoi le plus relevé en roller hockey ici au Québec. Ouais. Euh, fait que ça, je, je l'ai fait cet été. Puis là, d'après moi, il se serait peut-être s'informer là au ring peut-être qu'il y aurait quelque chose pour les, pour les plus jeunes. Sinon, il faut vraiment aller voir... Euh, tu sais, c'est tout le temps aussi avec les finances, là, mais ouais. euh, Équipe Canada font euh, énormément de choses aussi pour euh, les jeunes. Ils font okay. des, comme des gros tournois. Fait que ça part, je pense, c'est U6, U7, U8, U9. Il y a toutes les catégories. Il y a un méga gros tournoi qui est à Hawaï. C'est okay. tous des gens, des petits teams Canada ah, okay. qui s'en vont jouer, euh, va jouer là-bas euh, à Hawaï. Euh... Très cool. Bon, C'est très cool. Il y, des, il y a des ressources. Il y a beaucoup euh, de ressources, oui, exactement. Et, euh, dernière question, euh, Trivia. Euh, qui est le premier gardien de l'histoire de l'Océanic de Rimouski? <rire> C'est une bonne question, ça. Ouais. Hein? Ça devrait être moi, je pense. Ouais. <rire> C'est toi le premier goaler de, de Rimouski? C'est vrai, ça? Exactement, oui. Premier goaler. Quand ils ont la, la, la franchise, ils l'ont eu. Moi, j'appartenais euh, au Lynx de Saint-Jean. OK. C'était comme genre, Lynx de Saint-Jean, déménagé là-bas. Mais il n'y a pas grand joueur qui, qui, qui allait. Puis euh, la première année, euh, c'était moi le premier goal. J'ai goalé 51 matchs comme année recrue wow. euh, à l'Océanique de Rimouski. Étais-tu là pour la première partie? C'était toi oui. la première ever? Euh, oui. C'est cool quand même. Oui, match, match d'ouverture. J'ai joué la première game contre Sherbrooke. Puis je me rappelle parce que c'était euh, Christian Dubé et euh, Dandeneau qui, euh, qui jouaient. Oui, ouais, les, les, les grosses vedettes. Oui. Euh, Alexandre. Dans, euh, euh, non, pas Alexandre. Oui, c'est ça, Alexandre. Euh, Mathieu Dandeneau, parce qu'Alexandre, c'est ton frère. Ouais. <rire> Mathieu Dandeneau, qui jouait avec Christian Dubé. C'est ça. Puis, euh, ces deux gars, ben, Mathieu, il a eu trois Coupes Stanley. Puis Christian, il a été repêché par les Rangers, mais il a joué toute sa vie en Suisse. C'est ça. Il y a des grosses stars du hockey junior. Exactement. Puis euh, cette année-là, Dandeneau, il a joué deux games, je pense. Ouais. Dont une contre euh, moi. Puis après ça, il a fait les Red Wings cette année-là. Ah, oui, carrément. Ouais. OK. Wow. Donc, euh, c'était... Euh... Très cool. Ça, ça c'était la première game à l'extérieur, puis après ça, la première game euh, à la maison. C'était... Euh... Ça, c'était une année assez extraordinaire. Et... Partir une franchise? Non, mais euh, c'était... Euh... Écoute, c'était des mini-Canadiens de Montréal, là, à Rimouski. Ah. Les gens avaient, avaient que ça, là. Ah ouais. euh, game d'ouverture. Il y a 4200 sièges dans l'aréna. La game d'ouverture, il y a eu, je pense, 3800 personnes. Ouais. La deuxième game de l'année, il y a eu peut-être 3600 personnes. Il y a eu 3400. Ouais. Et après ça, on a joué sold out la reste de l'année. Wow. C'était la première année. C'était la première année. C'était avant les Brad Richards et ouais. Vincent Lacavalier. Oui, et... la grosse vedette s'appelait euh, euh, Sirois. OK. Puis euh, il avait scoré 60 goals euh, cette année-là wow. pour nous autres. C'était un 20 ans. Puis... Euh, on a fait les playoffs. 
On a euh, dernier game, euh, c'était un rat de Robin, la première ronde des playoffs. On jouait à Chicoutimi, puis si on gagnait, on passait. Puis euh, on a gagné. Puis là, il y avait deux autobus de Rimouski qui étaient descendus à, à wow. Chicoutimi. Quand que, on est arrivé à l'aréna le lendemain à 6 heures le matin, les gens étaient en ligne pour avoir des billets pour la deuxième ronde. Des... Wow! Oh, c'était fou, c'était fou. C'était avant Crosby, en plus. Oui, puis euh... j'allais au cégep. T'sais, tout le monde le savait qu'on avait une paire de billets. Puis je te dis, j'avais devais avoir à peu près 150 personnes qui venaient me demander ah ouais. si, euh, si je pouvais donner mes billets ou quelque chose de même. Puis ouais. tellement que les joueurs avaient un game, allaient en avant pour donner des billets parce qu'il n'y en avait plus. Fait qu'ils pouvaient les vendre. Fait que ça a pris quoi? Deux semaines après, l'organisation, tout de suite, ils nous ont dit non, 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 non on ne veut plus que vous ayez vendre vos billets. Ah ouais. Ils pouvaient les vendre 40-50$. C'était de l'argent pour un, ah ouais. un junior. Tu sais, junior, tu fais 50$ par semaine. Ah oui, c'est ça. Puis en fin tu doublais ton salaire. Oui, c'est ça. Fait qu'ils disaient non, 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 vous n'avez pas le droit de faire ça. Si vous ne pouvez pas prendre vos billets, vous sauvez les donner, puis euh, ah ouais. nous autres, on va les vendre. Mais c'était une année c'était une année exceptionnelle. J'ai adoré. La région est extraordinaire. Les gens sont tellement gentils. C'est une équipe et propriétaire quand même assez de luxe. C'est les seuls qui ont réussi à convaincre des joueurs comme Vincent Lecavalier qui en allaient aux États-Unis de venir parce que l'organisation est tellement solide et sérieuse. C'est ça. Brad Richard, Sidney Crosby, ils réussissent à convaincre des des superbes joueurs à aller ah, jouer là-bas. Ah oui. euh, félicitations à eux. Mais maintenant, il y en a de plus en plus. Euh, Halifax aussi, euh, ça, ça ouais. va bien. Euh, eux autres, la ouais. dernière R, c'est pas mal eux autres, là, avec les Drouins, ouais. avec McKinnon. Euh, McKinnon était chez eux. Oui, c'était plus facile. Plus facile là, mais... Mais ouais. Parce qu'en fait, McKinnon était drafté par Bécomo. <rire> ils ont dû échanger ces drones ouais. à, à trucs. Mais Rimoussi, ils sont comme moins loin. Fait réussissent, on dirait, à aller chercher... Euh, Puis, tu sais, euh, aller chercher quand même des anglophones qui vont, ouais, qui ouais. vont jouer dans un milieu qui est seulement francophone. Ouais. Là. Il n'y a pas d'anglais, là, à Mouski. Et Brad Richards et Crosby ont comme un peu appris le français, ouais. ce qui est quand même incroyable. Oui, oui. Bref. Merci d'être passé, euh, Martin, en, de, en dernier. J'espère que ta blonde aime ça au Québec. <rire> ah, elle adore ça. Elle adore pas, ça. Euh, pas de, de problème. On n'est pas... <rire> on va pas s'en aller. Quand, des fois, j'y parle, moi, puis je dis, hey, euh, on, on pourrait-tu euh, partir en France? Parce que, tu sais, j'ai un peu avoir une carrière là-bas de de coaching, ouais, ou ouais, d'autres de, de, de choses. Ouais. Puis, euh, tu sais, comme anecdote, l'année que j'ai pris ma, ma retraite, ouais. j'ai... Euh, J'étais parti. Bon, on a-tu un peu de temps? Ben oui, ben oui. Dans le roller hockey, les premières années, les deux premières années, j'ai joué à, 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 à Montpellier. Ouais. Puis, tu sais, je t'avais dit, j'avais signé un contrat de deux ans. Puis là, il y a eu des problèmes d'argent. Là, c'est là qu'ils euh, ont décidé de briser mon contrat. Okay. En disant, l'année prochaine, euh, tu reviens, mais on ne paye plus. Okay. Ben là, je dis, tu ne me payes plus. Euh, moi, je vais regarder ailleurs. Ouais, mais on, on t'a eu un, un permis de travail maintenant, fait que tu travailleras comme tout le monde. Ouais, mais je dis, pas notre entente. Fait que j'ai dit, Scarec, là, je partais au championnat du monde avec Équipe Canada. Ouais. C'était ma, deuxi ma deuxième année. Puis là, j'étais goal numéro un pour Équipe Canada. Euh, fait qu'ils me disent, euh, j'ai dit, je vais réfléchir à ça. Puis au retour, on m'a dit, qu'est-ce que c'est que, que je vais faire? Okay. Fait qu'il dit, Scarec. Mais les autres ne s'attendaient pas qu'il y ait une autre équipe qui vienne euh, me chercher, rien. Ouais. Puis, euh, en fin de compte, l'équipe de Rotel, qui est l'équipe la plus riche de la Ligue, que eux, il y a peut-être la moitié des joueurs qui restent proches de Rotel, mais l'autre moitié, c'est tous des gens de partout dans la France okay. qui prennent le, le train, puis qui prennent soit l'avion, puis qui viennent jouer ou ils, ils voyagent. Euh, puis, il y avait un setup comme ça. Fait eux autres, euh, ils perdaient leur, ben, leur gardien de but. Il s'en allait pour jouer pour une autre équipe s'il avait besoin d'un changement d'air. Fait que l'autre personne qui devenait euh, qui, aurait, qui pouvait voyager puis aller jouer avec les autres, c'était moi. Mm. 
Fait que, pendant que j'étais à l'équipe Canada, eux autres m'ont fait un contrat plus cher que c'était ma dernière année. Ouais. Puis là, je me disais, crème, on va jouer pour euh, la meilleure équipe. Fait que si je veux gagner des championnats, ouais. tu sais, c'est avec eux. Ouais. J'ai signé un contrat d'un an avec eux autres. Puis, moi, je faisais à peu près trois heures et demie de train le samedi matin. Il y avait un joueur qui me prenait à gare. On avait un, une heure et demie de char. Puis là, on arrivait, il était peut-être midi et demi à, à la salle. Puis là, tout le monde arrivait là, tout le monde de partout à midi et demi. On pratiquait cette journée-là. Ouais. Il y avait vraiment un setup. On pratiquait tout le monde ensemble. Puis après ça, il y avait une école. On allait faire une petite sieste dans les dortoirs de l'école. On mangeait tout le monde ensemble. On jouait notre game. Puis là, je me retournais à Paris. Je couchais chez un joueur. Puis le lendemain matin, je me revenais à Montpellier. C'est bon. Ouais, J'ai fait ça pendant deux ans. L'amour du hockey. L'amour du hockey. Fait que, euh, mais, ça, comme j'ai dit, j'ai gagné deux Coupes de France avec ouais. Rotel, plus on a été champion d'Europe. Ça, ça a été quand même euh, assez extraordinaire. Avez-vous gagné euh, l'équipe canadienne au championnat du monde? Championnat du monde, dans toutes mes années, j'ai euh, une médaille de bronze, une médaille d'argent, puis euh, plusieurs quatrièmes places. Okay. Mais euh, jamais été champion. L'année qu'on a gagné la médaille d'argent, on gagnait. Puis, en fin de compte, les Américains euh, ont réussi à nous scorer deux buts en fin de match pour euh, être champion. C'était toi qui étais dans les buts? Non, non, okay. c'était pas moi qui étais dans les buts. Okay. Euh, pas cette année-là. Cette année, on était très, très forts. Il, il y a un gardien de but euh, que lui, goal dans l'autre, championnat du monde, qui était le gars, un des meilleurs goalers euh, au monde de roller hockey. Okay. Puis, cette année-là, il avait décidé de venir jouer avec nous autres. Okay. Fait qu'on avait monté une grosse, grosse équipe. Puis là, on avait perdu, on avait perdu en finale. Okay. Parce que cette année-là, euh, il avait trouvé un commanditaire. Okay. Fait que ça coûtait presque rien à tous les joueurs. Ils nous payaient tout. Okay. Fait que on avait, euh, on avait rien que notre billet d'avion à, à payer. Ouais, le, reste, ouais. le reste avait été payé au complet par le commanditaire. Okay, okay. Mais ce commanditaire-là a duré un an. Quand tu avais, as commencé à compter les dates, c'était par rapport à ta femme. Tu as dit, retourne. Il y avait quelque chose d'autre, tu voulais dire? De quoi? Tu sais, avais dit, oh, attends, parce que j'avais dit, ta femme est-tu correcte? Et tu contentais, tu as dit, oui, vraiment heureuse, même que c'est moi qui voudrais retourner. Ah oui, c'est ça. Tu ben, avais compté. Ouais. Exactement. Souvent, moi, je vais dire, euh, qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un m'offrirait quelque chose? Ou, tu sais, avec mon travail, maintenant, ouais. je travaille pour Stingray. Ouais. Puis Stingray, qui est euh, international, dans le ouais. fond. Puis on a des bureaux. Euh, on a des bureaux à Amsterdam, puis tout. Puis, tu sais, des fois, je me dis, hey, s'il ouvrirait, tu sais, on en a en Australie, puis euh, ouais. euh, aux États-Unis, puis euh, je dis, s'il ouvrirait un bureau en France, je dis, important. Je pourrais m'appliquer pour la, la job de directeur là-bas, puis elle me regarde, elle me dit, c'est bon, on est bien ici, puis ouais, euh, on, veut, on veut rester ici. Mais maintenant, elle a une super bonne job, les enfants, tu sais, ils vont à l'école. Euh... Un cercle d'amis, quand même. Hein? Les enfants ont leur cercle d'amis. Oui, c'est ça, exactement. Mais malgré que euh, à Montpellier, j'ai euh, encore de très, très bons amis qui ouais. viennent ici à toutes, euh, quasiment à toutes les années. Mm -hmm. Et moi, j'essaie d'y aller à tous les deux ans là, avec la famille. On va voir la famille sur le côté de ma femme. Ouais. Fait On passe tout le temps au moins une semaine en famille à ma femme puis une semaine à Montpellier voir nos amis. Et ce qui est le fun, c'est que les enfants ont les deux passeports, ce qui est un avantage incroyable. Oui, ils ne savent pas encore, là, non, parce que les deux, les deux, ouais, c'est ça, les deux font du sport. C'est sûr que demain, avoir un passeport européen et avoir un passeport en Amérique, c'est comme... Euh... Si tu avais eu un passeport euh, français, toi, tu aurais joué en Magnus bien long, longtemps. Ah, j'aurais joué très longtemps et j'aurais fait triple d'argent. C'est ça. Fait que, les Canadiens avec les passeports français, euh, c'est une denrée rare puis ils ouais. payent très, très cher pour, euh, pour ça. Fait que, t'sais, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que moi, mes enfants sont trop jeunes. Ouais. Ma fille, elle a, elle a 8 ans. Mon gars, il, a, il va avoir 6 ans. Fait que, euh, ma fille joue à Ringuette. 
-hmm. Mon gars joue au hockey. C'était ça la question d'un million, c'est ton gars joue-tu au hockey? Oui. Pour après avoir déménagé. C'est ça. Mon gars joue au hockey. Il n'aime pas ça, mais il joue dans ce moment. Il adore, <rire> il, est, il est fourré. Il adore ça. Puis euh, tellement que là, il, il est Mac 2. Ouais. Il n'y a pas de goaler, mais il veut y goaler. Ah, fait que là, j'ai été obligé de faire une demande. Ouais, j'ai été obligé de faire une demande qui allait faire les pratiques avec le novice, qu'au moins comme goaler, mais il n'y a pas de goaler dans le manque encore. Mais pourquoi? Ben parce qu'il veut goaler. Ben, y a ah, tout... non, tu veux dire que ouais. y a pas, dans le sens que lui, il veut tout le temps goaler, mais qu'ils sont supposés s'alterner, c'est ça que tu veux dire? Non, il non, n'y non, a même pas de goaler en mag, c'est encore... Ah, OK, euh, c'est que des joueurs. Il y a des joueurs avec des petits filets. OK, ils font juste, ils veulent juste que tout le monde patine. C'est puis... ça, exactement, puis ils lancent des petits filets. Là, ah, okay. Il n'y a pas de goaler, sauf que, tu sais, on était venu me chercher. <rire> il, veut, il veut juste goaler le pauvre. Il veut juste goaler, <rire> mais tu sais, c'est parce que... Bon, c'est un peu de ma faute, non? <rire> non, mais pas euh, de ma faute. Moi, j'ai... Euh, je me suis dit, s'il n'est pas goaler, c'est mieux parce que c'est pas, pas, pas facile. C'est pas juste pour l'argent, c'est vraiment. Tu euh, fais scorer un but, tu te fais chourler après. Euh, c'est la discussion euh, la plus difficile. C'est ça, exactement. Puis il y en a rien que deux par équipe. Puis tu sais, je veux dire, bon, c'est un peu plus compliqué, là. Mais euh, j'ai tout le temps dit, tu feras ce que tu ce que, ce que as envie de faire. Je ne suis pas placé pour lui dire que je ne vois pas qu'il goale. Ah. Comme souvent, tu entends souvent du monde, hey, mon gars voulait être goaler. Puis. Euh, euh, si je fais tout pour pas qu'ils veulent, puis ah ouais. euh, ça va tellement loin que le monde me dit, moi donné, je l'ai coupé, je l'ai équipé en goaler, puis je faisais des gros slap shots pour qu'il ait peur. Oui, là, après ça, ils me disent tout de suite, ah, je veux plus goaler, papa. Il y en a beaucoup non, de mes, mes amis qui, qui ont fait ça avec leur, euh, <rire> leurs enfants. Bon, c'est drôle, c'est pas drôle, mais tu sais, ouais, au moins, ça. ils ont réussi à avoir euh, la réponse qu'ils voulaient. Puis euh, le 3 d'été, fait que 2012. Euh, il a besoin de goaler. Mm -hmm. Là, mon gars, il dit oh, Oui, moi, je veux goaler. Il a été goaler pendant tous les trois tournois, en alternance avec un autre. Moi, je voulais qu'il patine quand même. Ouais. Tu sais, euh, ça. Puis, en fin de compte, après ça, je l'ai euh, euh, inscrit à l'école de hockey euh, Joël Bouchard. Oh, okay. Puis, à tous les matins, j'amenais ces deux stocks de hockey. Je m'avais arrangé avec les entraîneurs. Tu sais, au pire, le matin, il goal, puis l'après-midi, il joue en avant. Tu sais. ouais. Il n'a jamais mis son équipement de joueur. Il n'a jamais voulu mettre son équipement de joueur. Il a gaulé tout le long. Il a gaulé tout le long, tout le long. Fait il a bien, bien gros aimé ça. Puis là, depuis ce temps-là, c'est que des goalers en 2012, il n'y en a pas. Fait que dans les règlements, dans les tournois, tu dois te prendre des goalers 2011. Parce ah, que, tu parles de l'année de naissance, c'est ça? Oui, okay. exactement, l'année de naissance. Fait que, parce que dans les mags, il n'y a pas de gardien. C'est à partir de novice. Fait que dans les tournois mag euh, de 3 d'été, parce que le 3 d'été, c'est d'autres choses qui n'est pas... Euh, ah oui, dans l'année normale. C'est ah ouais. ça. Fait que tu avais droit de prendre quelqu'un de plus vieux comme goaler. OK. Puis là, moi, je me suis rendu compte que notre équipe, c'était quasiment la seule qui avait vraiment un goaler 2012, parce que toutes les autres, c'était des 2011. Parce qu'il n'y a personne qui veut goaler là, ouais, dans le tournoi. Ouais. Là, tout le monde veut marquer des buts. Puis là, il a fait tout le tournoi. Puis là, maintenant, dans l'hockey mineur, j'ai fait une, une demande spéciale en disant, tu sais, il y, y a une clinique à gardien de but pour les novices. Mon gars, il peut-tu y aller Ouais. Au moins pour que, tu sais, joue. il joue et qu'il qu go, là. Mais que j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Parce qu'en fin de semaine, là, il recommence ses, euh, ses 20 leçons de mag, là, qui est okay. obligé de jouer en avant. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que ça doit faire six mois qu'il qu qu joue juste, juste goaler. Il va, il va travailler d'autres muscles, c'est bon pour lui. Bah ben non, faut il faut qu'il apprenne le patin. Tu sais, le monde dit tout le temps, je vais aller gauler parce que je ne suis pas trop bon ouais. patiner. Mais 
faut que tu saches encore mieux ouais, patiner pour être goaler, parce que patiner avec des grosses pattes, vous allez voir que c'est pas évident, puis non. se déplacer avec tout ce, cet équipement-là, faut que tu sois quand même solide sur tes patins. Absolument. Fait que, euh, que c'est ça, fait que j'ai peut-être un futur qui va... Euh, <rire> puis, tu sais, en revenant, qui ont les doubles passeports, tu sais, on ne sait pas ce que ça va donner, puis on ne sait pas s'ils vont être chanceux. Mais c'est une chance dans ta vie d'avoir un passeport ouais. européen puis un passeport euh, canadien. Absolument. Puis peut-être qu'un jour, c'est lui qui va, venir, qui va venir au podcast me parler de sa carrière. <rire> exactement. J'espère bien. C'est quoi son prénom? Nathan. Nathan Bradette. Nathan Bradette, Nathan, exactement. Nathan Bradette. Ouais. Ça, on dirait qu'il y a comme... Ça rebondit comme non, il y a des T, Nathan Bradette. Ouais. Ça, ça bande comme une balle. Ah. Euh, peut-être un jour, Nathan Bradette au, au podcast. Alors, Martin, merci d'être venu. Ça a passé tellement vite. On a... Ça fait plus que deux heures. Ah oui, <rire> c'est vrai que c'était vite. Et comme quoi, il était venu vite. Écoute, ça me fait super plaisir. Euh, il me semble qu'on a parlé de plein d'affaires, puis j'aurais une dizaine d'anecdotes de plus que j'aurais pu euh, ouais, dire. Mais euh, c'est pas grave, c'est que. Je te, je te, je te note les anecdotes, je te réinvite, puis on les, on les, refait, on les refait une autre fois. Ah, on pourrait faire un, je pourrais faire à un moment donné noter toutes les. Euh, il m'en est tellement arrivé en carrière. Puis, euh, tu sais, souvent, on parle. Quand ils vont faire des films ou on fait des documentaires, souvent, ouais. c'est sur, souvent sur des joueurs de la Ligue nationale qui ouais. ont bien réussi leur vie. Ouais. Puis, mais je vais vous avouer franchement que quand tu t'en vas dans une ligue plus basse... Ce sont là les anecdotes. Les vrais, <rire> c'est ça. Là, tu en entends des anecdotes de joueurs qui ont joué dans le national qui ont de plein d'affaires qu'ils ont faites pendant qu'ils étaient de plus dans, dans les ligues mineures. Ouais. C'est, euh, c'est incroyable. Mais euh, je vais me faire un petit calepin à un moment donné. Ah oui. puis, euh, je te réinvite, on se fait un cookie parce que là, on a couvert ta vie, mais les anecdotes, en plus, il euh, n'y en a jamais trop. C'est sûr. Yes. Hey, merci, Martin. Merci à toi. Yes. Merci tout particulier à Martin Bradet d'être passé au podcast et évidemment à son collègue, euh, dont je tairai le nom parce qu'il y a quand même l'anonymat, mais de nous avoir référé Martin, ça a été un vrai plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez gagner euh, à chaque mois. Chaque mois, on fait tirer un package qui inclut la mission Forsberg plus un item qui varie à chaque mois qui est absolument nice. Pour gagner, simplement, il faut être membre Patreon, donc patreon.com slash tape. Depuis deux mois, ça coûte 2 par mois. Vous nous euh, permettez de continuer à faire le podcast. Puis en plus, vous courez la chance de gagner des prix vraiment nice, dont la mission Forsberg d'une valeur de 50 Allez, checker ça sur notre page patreon.com slash tape. Passez une excellente semaine. Puis surtout, n'oubliez pas, euh, ruler, ruler for life. <rire>